1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. La même question sur toutes les lèvres, je vous dirais, aujourd'hui. La question, c'est est-ce encore possible, pensable, atteignable de régler ce conflit de travail entre plusieurs employés du secteur public, en fait un grand nombre d'employés du secteur public et le gouvernement présentement, Cinq des six syndicats concernés sont en grève aujourd'hui, dont tous ceux qui représentent des enseignants. La FIC va joindre le mouvement après-demain. On en est là et ça ne semble pas négocier avec beaucoup de succès. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Avec cette autre journée de grève du Front commun, toutes les écoles publiques au Québec sont encore fermées aujourd'hui. Et c'est une quatrième semaine qui débute aussi pour les enfants, dont les enseignants sont affiliés avec la FAE. On va écouter ensemble Mélanie Hubert, présidente de la FAE, et tout de suite après, Sylvain Martel du Comité de parents autonomes du Québec. On doit régler avant les fêtes. Ça n'a aucun sens qu'un conflit comme ça perdure. L'éducation était supposée être une priorité pour le Québec. Les demandes des profs sont légitimes. Donc oui, il faut régler avant les fêtes. On a essayé de reclarifier les processus. Hier, on a passé une bonne partie de l'après-midi à discuter. On peut pas concevoir qu'on laisserait traîner ça puis de, de se dire qu'on va, qu'on va commencer à réfléchir la semaine prochaine à ce qui va se passer au retour des vacances de Noël. Pour nous, ça fait pas de sens.
3: Même en temps normal, les vacances de Noël, en revenant des fêtes, il faut revoir certains certains concepts qu'on a vus en décembre avant les fêtes. Alors imaginez là pour pour ce qui est des des, des enfants qui sont dans les secteurs de la FAE, euh, si on glisse jusqu'aux vacances de Noël, ben on aura été quelque chose comme six semaines. C'est presque comme le congé d'été là ça. Non? C'est, c'est ça c'est euh, c'est très dommage et, et et on ne sent pas une urgence.
2: Comment est-ce possible, Mario?
1: Il fait une observation pertinente ouais. là, sur le retour. T'sais, c'est déjà, Ça prend déjà une petite révision quand tu reviens normalement en janvier. C'est vrai que mm-hmm. si ça fait un mois et demi que tu n'es pas allé à l'école, euh, ça va être toute une révision. Et ça, c'est dans le scénario optimiste où on reprend l'école, où on n'est pas en grève générale illimitée après Noël. Oui. Qu'on en est là. Mais pourquoi il n'y a pas de négociation intensive? C'est... C'est, c'est un peu le mystère présentement. Est-ce que c'est en fait l'explication spontanément, c'est soit le gouvernement veut pas de règlement euh, pourquoi il voudrait pas de règlement? ou soit on est juste trop loin. Ce qui fait que la négociation devient intensive de facto, c'est quand les parties se rapprochent puis qu'on sent, tu sais, je fais toujours le principe, quand tu veux faire un nœud, là, ben, quand les lacets se rapprochent assez tu es capable de les croiser, l'espoir de faire un nœud vient puis là, tu tires plus fort. Mais tu sais, si tes deux bouts de fil sont à 18 pouces de distance, tu tires même pas, ça ne vaut mmh. pas la peine d'essayer. Et c'est un peu ça qu'on a l'impression, là, qu'on on est si loin. En fin de semaine, euh, Mme Hubert là, de, la, de la FAE racontait que Bon, elle a, elle a cédé sur un point où le gouvernement demandait de la flexibilité. dit que le gouvernement est revenu avec d'autres choses aux tables. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Est-ce que le gouvernement est déraisonnable? Tu sais, nous autres, on, on le sait pas trop. Par contre, j'entends Mme Hubert dire euh, les demandes des enseignants sont légitimes. C'est vrai, les demandes des enseignants sont légitimes. Il mm-hmm. faut les écouter, il faut leur donner le plus possible. T'sais, c'est ça une négociation. Par contre, ce à quoi ils sont peut-être pas habitués, c'est que cette fois-ci, le gouvernement aussi a des demandes. Parce que le gouvernement veut améliorer ce qui se passe dans les écoles, veut améliorer ce qui se passe dans les hôpitaux. Et les demandes du gouvernement aussi, ce sont légitimes. Le gouvernement, c'est nos représentants élus. Ils ont le droit aussi d'arriver à des demandes. Et ça, je pense les syndicats sont moins habitués. Ils sont habitués. Eux, ils demandent, ils demandent, ils demandent. Mais il, mmh. plusieurs syndicats semblent penser, en tout cas dans leur langage, que les demandes du gouvernement, elles, ne sont pas légitimes à la table. Le gouvernement, c'est, c'est nos affaires, c'est nos demandes, mais le gouvernement n'aurait pas à leur en demander. Et c'est ça, je pense, ça complique les négociations aussi, parce que souvent, quand le gouvernement fait des demandes, Julien, va se le dire, dans les, moi, j'ai suivi les négociations passées, quand ça brasse de même ou même des fois avant même la grève, le gouvernement abandonne toutes ses demandes. On va dire maintenant le ministre de la santé, il va dire à la présidente ou au président du Conseil du Trésor et là moi faut que tu me changes telle règle, faut que tu me changes telle règle. Mm-hmm. Puis là, dans la négociation, on va appeler le ministre de la santé puis on va dire regarde le ton affaire, ça a tout bloqué négociation, nous autres on débloque, puis on laisse on laisse tout tomber. Fait qu'on, on, le gouvernement laisse généralement tomber ses demandes et cette fois-ci la cac euh, basée sur les expériences passées, basée sur les problèmes des réseaux de la santé et de l'éducation, on dit cette fois-ci on cède pas c'est ça vois, aussi... on veut que qui la réforme au... de la
2: santé fonctionne.
1: Bien, c'est ça. Donc, oui. nous, on est face à ça comme citoyens. On voit la greffe, là. Et aujourd'hui, sincèrement, ce matin, je reçois, là, fois 8, là, le nombre de messages de parents découragés, là, qui disent, oui, on appuie les enseignants, ou on les appuyait plus ou moins. On veut que ça finisse bien pour eux, mais il faut que ça finisse, là, ça se peut plus, là, Les parents, comme, décrochent, là, de... de... De, de, de la ouais. situation en disant ça ne se peut plus. Puis surtout, je pense que là, quand ils commencent à entendre parler de rumeurs, que ça pourrait se prolonger en janvier, je pense que là, le, 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 sincèrement, là, ça disjoncte. Là.
2: Et Mario, tu as écrit un papier avant le début de la grève. On va te montrer le titre à l'écran. Parce que le réseau de la santé, c'est considéré comme un service essentiel. Et euh, tu disais, si l'école était devenue un service essentiel... Effectivement, Mario, est-ce que c'est normal si le gouvernement dit... Euh, l'éducation, c'est une priorité. Tout le monde sait qu'une société mieux éduquée, plus éduquée, c'est une, socie- une société plus riche, que tout a gagné. Comment se fait-il que l'éducation n'est pas considérée comme un service essentiel? Un mois d'école, cette hum. semaine. Et euh, Monsieur euh, Martel parlait de six semaines, mais si je fais le calcul, mon garçon, moi, la semaine prochaine, ça va faire cinq semaines qu'il n'est pas à l'école plus deux semaines de vacances, donc sept semaines, c'est vrai que ça commence à, r- à ressembler aux vacances d'été. Là.
1: Non, non, c'est, donc, énorme. Six...
2: C'est, c'est je veux dire, c'est pas croyable.
1: Oui. Euh, ben, cette question de service essentiel, il faut voir que ça, c'est ouais. dans nos lois du travail, dans le Code du travail. Présentement, dans le Code du travail, ce qui est prévu, c'est que ce qui est essentiel, là, c'est quand ça touche la santé et la sécurité du, du public. Euh, mais ça, c'est des lois existantes. Là. Est-ce qu'on peut les revoir, les repenser? Il est trop tard pour cette grève qui est en cours. Mais dans l'avenir, en tout cas, moi, une des questions que je posais Minimalement, pour les enfants En difficulté, pour les enfants fragiles Pour les enfants de sa compromet l'année Est-ce qu'il n'y a pas certains groupes? Parce que là, on ferme les écoles Complètement, pour tout le monde, enfants handicapés Peu importe on ferme les écoles. Alors, dans le réseau de la santé, c'est un bon exemple. Il y a toutes des ratios, là, des pourcentages qui sont prévus, qui ont été établis par le tribunal du travail. Aux soins intensifs et euh, dans les, euh, les urgences, c'est 100% du personnel. Puis après ça, il y a une gradation. Là. Sur les étages, je pense que c'est 80. Aux, euh, aux salles de, d'opération, c'est 70%. Donc, il y a une gradation comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un questionnement à se faire dans le milieu de l'éducation? Est-ce qu'il y a une partie des services qui pourrait être euh, déclarée comme un service essentiel? Je sais, le papier que vous avez montré à l'écran a suscité mm-hmm. beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui ont dit que c'est une réflexion qu'on devrait avoir. Le problème, c'est que tu ne peux pas. C'est une réflexion qu'il faudra avoir pour les prochaines grèves. là, là Celle qui est en cours, elle se fait en fonction des oui, règles déjà temps. établies. Là.
2: Mort d'Amélie Champagne, cette jeune Montréalaise de 22 ans, Mario, qui s'est enlevée la vie, ça fait un petit peu plus d'un an. Elle était atteinte de la maladie de Lyme. Il y a une enquête publique du coroner qui a débuté aujourd'hui. On va entendre ensemble son père, M. Champagne.
4: Notre famille a été témoin, a été victime d'un système qui a échoué. Vous savez, Amélie a demandé de l'aide. Nous, comme famille, on a demandé de l'aide. Ce qu'on a vécu, ce n'est pas un problème d'accès aux soins de santé, c'est carrément un rejet.
2: Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Mario?
1: C'est dur, hein? Oui, bon, on parlait de papiers mm. que j'ai déjà écrit. Euh, j'en avais écrit un sur la maladie de Lyme euh, à la suite de témoignages que j'avais reçus. C'était même pas quelque chose qui était dans l'actualité, mais j'avais reçu plusieurs témoignages, je les avais accumulés. Puis à un moment donné, j'avais fait une chronique là-dessus, mais à peu près sur ça, là. Sur le désarroi. Euh, bon, ben, toi, tu viens de ce coin-là, là, des cantons de l'Est, la région de Broma, mais c'est une région où ouais. il y en a beaucoup, là. Le sud de la Montérégie, les cantons mm. de l'Est. Énormément de gens. À un certain moment, il fallait carrément aller se faire soigner aux États-Unis. Euh, parce que vous faire des prises de sang aux États-Unis, c'est incroyable ce que les gens ont vécu. J'avoue que le témoignage de cet homme-là, d'abord ce qui est arrivé à sa fille, 22 ans, euh, une jeune fille en pleine forme, rayonnante, euh, maladie de l'âme au point où elle s'enlève la vie, et d'une façon, euh, mm-hmm. tu sais, ça arrache le cœur, D'une façon épouvantable. Euh, alors, il a livré vraiment comme père là, un témoignage avec Caplon sur les faits Et remarque depuis ce temps-là, là, il s'est quand même fait des petits bouts Le ministre de la, la ministre de la Santé a annoncé des cliniques spécialisées Parce qu'il y a un moment qu'il y avait même un débat médical cest dire qu'il y a certains médecins, si ma compréhension est bonne Certains médecins qui disent Ah ben là, tout c'est pas clair le diagnostic et les conséquences de ce maladie-là. Nous autres, on, on s'occupe pas de ça. On, on traite pas ça, on s'occupe pas de ça. Comme si c'était une fausse maladie ou une demi-maladie. Il y a des médecins qui voulaient pas s'encombrer de, de, de jouer là-dedans. Alors, il y a quelques infectiologues, Amir Kadir en est un, là, qu'il faut donner le crédit, qui se sont battus, qui ont poussé.
5: C'est vrai.
1: Alors là, on a, je pense maintenant, un minimum de plus qu'à l'époque. Mais disons que cette enquête du coronaire pourrait rajouter une couche pour en sensibiliser d'autres. Là, Là, on n'en fera pas de trop. Là.
2: Absolument. Euh, et on a appris récemment aussi qu'il y avait une jeune femme là, qui pesait euh, aux alentours de 70 livres, incapable de manger autre que six bananes par jour, doit demeurer dans le noir, qui songeait à avoir recours à l'aide médicale à mourir. C'est, euh, c'est quand même préoccupant. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.
6: Depuis 2018, Cube Radio dit les choses autrement. Il faut avoir un culot incroyable, non seulement de faire une nouvelle station de radio, mais de changer la façon dont on va écouter la radio son fou.
7: On va donner la parole à des invités, des chroniqueurs qui ont leur franc parler. Qui ont du front tout le tour de la tête.
6: On va parler à des gens à travers le Québec. Quand j'ai accepté de prendre la barre de cette émission, on me dit que j'allais avoir une liberté de parole totale. Tu veux rapporter l'actualité quand tu veux comprendre ce qui se passe.
7: Moi, je pense tout le temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment qu'on a des bons arguments.
1: L'information, les entrevues, les analyses, opinions, aux débats.
7: Le but, c'est de vous exposer à différentes idées.
1: C'est un projet qui est emballant, qui est tripant. Une diversité d'opinions. Ah, ça, c'est flamboyant. OK, ok, je retiens ça. Vous
7: êtes prêt et je voulais vous remercier d'être à l'écoute de Cube
0: depuis 2018. Cube Radio, la référence de l'audio et vidéo numérique au Québec. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: le gouvernement a fait adopter à la toute fin de la session parlementaire on a surtout parlé du projet de loi sur la santé parce que celui-là a été adopté avec, euh, bon, un conflit avec l'opposition, ça a pris le baillon, il y a un autre projet de loi qui a été adopté à la toute fin de la session, celui-là en consensus avec l'opposition dans ce temps-là, ça fait peu de bruit quand tout le monde est d'accord c'est le projet de loi 39, c'est une réforme de la fiscalité municipale et bien, c'est là-dessus que j'écrivais dans le journal de samedi ça permet une espèce de surtaxe sur l'immatriculation qui va être imposée par les villes. Euh, Ça touche pas Montréal, parce que Montréal avait déjà euh, cette surtaxe sur l'immatriculation, existe déjà euh, pour Montréal, mais les autres villes qui ont du transport en commun, ben, vont pouvoir euh, taxer pour financer leurs services de transport en commun. Ça a été dénoncé aujourd'hui vertement sur les réseaux sociaux par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. Euh, Expliquez-nous comment vous la comprenez, vous, cette, euh, cette décision
8: ben d'abord, c'est une petite vitre. J'appelle ça les petites vitres de fin de session. Là, la dernière session, c'était les augmentations de salaire de 30 aux députés, rappelez-vous, dans les derniers jours où ça siégeait euh, avant le congrès de la CAC. Et euh, là, avant le temps des fêtes, euh, la dernière journée, un vendredi après-midi, quand les journalistes parlent du baillon sur le projet de loi sur la santé et qu'on parle des grèves des employés du secteur public, euh, les quatre partis à l'Assemblée nationale, à l'unanimité vote en faveur du projet de loi 39 qui contient notamment euh, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que euh, ils vont pouvoir les, donner le, ils donnent le pouvoir aux villes d'augmenter les immatriculations jusqu'à concurrence de 400 dollars euh, par véhicule, ce qui est énorme. Là. Et, et ouais, c'est parce y a une fourchette Québec, là. Hein? C'est,
7: oh oui,
8: c'est 40 la... et 400
1: C'est toute une fourchette oui. quand même. <rire>
8: Et puis, c'est, c'est, rappelez-vous que c'était la position de Québec solidaire en dernière campagne électorale. monsieur Legault s'est foutu de leur gueule, il a inventé le terme « taxe orange » pour les ridiculiser parce qu'il proposait ça, en disant que quelqu'un qui a un, une, un VUS, c'est pas parce qu'il y a une minivan, parce que ça est tente de polluer la planète, c'est parce qu'il y a une famille qui se faire son épicerie avec ses enfants. C'est bien compliqué de revenir en trottinette ou en transport en commun. Et, et donc… Euh, c'était bon en campagne électorale de ridiculiser les adversaires sur cet enjeu-là. Aujourd'hui, il adopte exactement la position de Québec solidaire. Puis pire que ça, il y a deux affaires que c'est pire, c'est plus odieux. Un, ils disent pas ouvertement. Puis deux, ils transfèrent leur responsabilité aux villes. En disant, moi, je me lave les mains, je pense, pilote, c'est pas moi qui l'a augmenté, c'est la ville. Mais qui leur a donné la clé de char pour qu'ils partent avec? C'est Monsieur Legault. En, en acceptant de voter en faveur d'un amendement comme celui-là dans le projet de loi, ils viennent littéralement de siphonner mmh, ouais. encore plus d'argent dans le portefeuille des contribuables.
1: Mais, mais c'est la défense de la carte qui disent, nous, les villes nous demandent un nouveau pouvoir. On respecte leur autonomie. On leur donne aux villes ce nouveau pouvoir. Puis après ça, ben, le maire élu, dûment élu de la ville, aura le choix de, de taxer ou de pas taxer. Il a le pouvoir de le faire. Il n'est pas obligé. C'est ça. Ils vont dire que c'est pas eux qui le
8: taxent, c'est la ville qui taxe. Mais qui a donné le pouvoir de la ville? Comment c'est que la ville ne pouvait pas taxer? Puis d'un coup, ils peuvent taxer. C'est parce qu'ils viennent d'adopter le projet de loi 39. Comprenons juste ces mots. Puis l'autre affaire. Le transport collectif, là, il y a un problème au Québec. Oui, il y a un problème de financement, mais il y a un problème qui est beaucoup plus large que ça. D'abord, il y, a des, il y a des dépenses dans ce domaine-là qui sont astronomiques. Quand on regarde les frais de gestion, c'est hallucinant. Et deuxièmement, depuis la crise sanitaire, on voit qu'il y a eu une baisse de l'achalandage et contrairement à l'automobile, les, les, les usagers sont moins de retour. Puis là, il y a, Je ne sais pas les raisons. Il va falloir qu'on étudie ça. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus... Les employés qui se promènent dans le transport en commun sont, étaient plus, sont plus adeptes du télétravail? Est-ce que c'est parce que ces gens-là se sont achetés une auto pendant la, la crise sanitaire puis aujourd'hui, ils, ils ont le confort mmh. de leur voiture et ils ne veulent plus retourner. en Il y a toutes sortes de raisons. Mais toujours est-il qu'il y a une baisse de l'achalandage. Est-ce qu'on va continuer à financer de plus en plus un réseau de transport en commun où il y a de moins en moins de monde? Est-ce que, est-ce que c'est ça la logique qui se cache derrière ça? Là? Parce que eux, les villes vont toujours venir commander de l'argent pour financer leur, leur, euh, ouais. leur, leur, leur transport collectif. C'est... Puis le, le temps est très mal choisi aussi. Là, on est en pleine période d'inflation. Toutes les familles qui nous écoutent ont des problèmes. Euh, on voit tout le prix de l'épicerie qui augmente. On voit les taux d'intérêt qui augmentent. On... Je veux dire, les gens sont pris à gorge. La dernière chose qu'ils ont besoin, c'est une surtaxe de 400$ que le gouvernement vient de faire. une passe sa palette pour que les municipalités puissent aller chercher ça dans votre
1: portefeuille. Là. Mm-hmm. Euh, est-ce que ça vous étonne que ça ait été adopté à l'unanimité? C'est à peu près sans ben, je débat? Comprends. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de débat? Ils, se,
8: ils ont déchiré leur chemise pour le projet de loi sur la santé, sur la centralisation des pouvoirs, puis je comprends que ça va avoir un impact, là, mais l'autre, là, c'est direct dans notre portefeuille de tout le monde, jusqu'à 400 pièces. puis ça, ça passe comme une lettre à la poste, puis il n'y a pas un seul député qui s'est élevé pour dire que ça n'a pas de bon sens. Euh, c'est c'est hallucinant puis c'est pour ça que moi je vous savez monsieur Dumont je, je suis en croisade pour dire qu'il faut qu'il y ait une voix conservatrice à l'Assemblée nationale on représente 13 des électeurs du Québec puis il y a pas un député sur 125 ça n'a aucun sens si je comprends pourquoi qu'ils veulent pas nous voir là parce qu'ils veulent pas qu'il y en ait un petit en arrière un qui se lève puis qui leur dise écoutez là ça a pas de sens que ce que vous êtes en train de faire là vous savez la semaine passée, pas il y a 100 ans, là, le NPD, qui n'est pas une formation de droite ni conservatrice, là, le NPD au Manitoba, le nouveau gouvernement, qui est, avec un premier ministre autochtone, vient d'annoncer qu'ils vont ab- ab- suspendre la taxe sur l'essence pour aider les automobilistes, pour aider les familles à boucler leur budget. Nous autres, au Québec, non seulement on ne baisse pas les taxes, mais on donne les outils pour que les villes surtaxent les automobilistes de 400$. pièces. Voyons, on est-tu tombé sur la tête? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas de la crise actuelle?
1: Mmh. Euh, est-ce que vous pensez que je, Vous n'avez pas de boule de cristal Mais qu'est-ce que vous pensez que les villes vont faire Avez-vous l'impression que toutes les villes vont utiliser ce pouvoir-là Moi à date j'ai posé la question ben, je... seulement au maire de Québec Que j'ai gesté en entrevue Il m'a dit que c'était bien son intention là. Mais avez-vous l'impression que toutes les villes vont utiliser le pouvoir ben écoutez, c'est sûr qu'à partir du moment où les villes
8: arrêtent pas de dire qu'ils ont besoin de financement, je veux juste vous rappeler que c'est les villes qui le réclamaient. Fait que D'après moi, ils ne réclamaient pas ça juste pour le fun de réclamer qu'il y a un amendement d'une loi. là. Ils réclamaient ça parce qu'ils voulaient que ça résonne en argent dans leur coffre, dans leur ville. Là. Si les villes ont demandé ce pouvoir-là, c'est parce qu'ils veulent l'exercer. S'ils n'avaient pas voulu l'exercer, il y aurait pas mis autant de pression pour que ça soit adopté à l'unanimité en toute vapeur à l'Assemblée nationale. Donc, c'est évident que les villes vont utiliser ce pouvoir-là puis que les contribuables vont se ramasser avec une facture euh, assez salée. Merci. Puis, c'est toujours le même problème. C'est toujours, on veut taxer plus le monde, mais on veut pas porter la responsabilité. Fait que là, ils vont dire, ben c'est le gouvernement du Québec qui ne voulait pas nous donner d'argent parce que les autres aussi vont jouer le jeu. Là. Ça va être la, la balle de ping-pong entre les villes et le gouvernement du Québec pour savoir à qui faut mettre Le bonnet d'ordre pour, pour blâmer pour ce 400$-là ou 100$-là ou 50$-là qu'ils vont venir chercher dans nos poches. Là, les villes vont dire nous autres, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu nous donner d'argent du financement. Ils nous ont donné ce pouvoir-là à la place. Puis le, la, le gouvernement du Québec va dire non, on a, nous autres, on est contre ça, mais on leur a donné le pouvoir. Mais c'est l'autonomie des villes, mais nous autres, on n'est pas d'accord avec cette taxe-là. Ça ne tient pas debout. Là. Ultimement, on est le même contribuable, que ce soit le politicien municipal ou le politicien provincial qui nous tape ça à la tête et qui nous envoie des taxes. C'est toujours le même portefeuille qui va finir par payer à la fin de la journée.
1: Là. Vous avez mentionné tout à l'heure la baisse de la fréquentation du transport en commun. C'est un sujet qui m'intéresse parce que moi, je l'ai abordé, j'ai soulevé les questions. Puis, bon, je veux dire, techniquement, là, si t'es un gouvernement, t'es un service public, puis mettons, t'as, t'as des heures de piscine, puis certaines heures, il n'y a jamais personne. Est-ce que tu vas laisser huit employés pour gérer la piscine quand elle est toujours vide à ces heures-là? Tu vas réduire les heures, réduire les coûts, mieux gérer les budgets de la ville. Dans le cas du transport en commun, il y a un autre raisonnement différent qui s'applique parce qu'on va toujours nous dire « oui, mais là, faut remplacer l'automobile, faut améliorer le transport en commun ». Fait que si, exemple, un autobus qui passe aux 10 minutes, ben si on l'étale aux 12 minutes parce qu'on va en passer un de moins à l'heure parce que de toute façon, il est à moitié vide, là, on va nous dire, mais là, ça n'a pas de bon sens, on détériore la qualité du service en commun, ça fait une raison de plus aux gens de prendre leur auto, on est à l'étape, qu'il faut qu'on améliore, on améliore, on investit, on améliore le service, à un moment donné, ça va devenir tellement bon, tellement de confort, tellement de fréquence que les gens vont le prendre. Vous vous situez où sur ce raisonnement-là, vous? Ben, d'abord, il euh, y a pas une entreprise dans le monde qui fonctionne avec un raisonnement en disant c'est
8: pas moins il y a de monde plus faut en mettre. C'est il y a pas je veux dire c'est la, c'est c'est une logique, c'est c'est un illogique mais économique euh, à partir du moment où il y a moins d'usagers, ben évidemment qu'il faut réduire les coûts. Euh, c'est pas s'il y a moins de monde, c'est il faut il faut s'ajuster là et c'est pas c'est pas vrai que quand même qu'on mettrait des autobus toute la Vous avez, vie, vous avez pas vu le fin, if you
1: if you build it they will come.
8: Ben c'est ça, on, a, on le sait à Québec, on a construit un centre vidéo Vidéotron parce que les Nordiques s'en venaient là, ça, je peux vous dire que c'est pas arrivé Il Fait faut faire attention à croire aux policiers quand ils nous disent que quand ils vont offrir quelque chose, qu'automatiquement il euh, y a quelque chose d'autre qui va se produire là, c'est pas toujours le cas. Donc euh, moi je, je pense qu'il faut être responsable économiquement. Les, l'argent public est, est compté, il est précieux et il va falloir en, en tenir compte. Et il n'est pas question qu'on continue à, à mettre de plus en plus d'argent dans un réseau qui est de moins en moins performant. Mmh. Il va falloir qu'on trouve des indicateurs, il va falloir trouver une façon d'attirer le monde ou de réduire les services. Il n'y a pas 50
1: solutions. Là. Mmh. Je vous amène sur un autre sujet. Euh, quel bilan vous faites de votre session parlementaire?
8: Ben, d'abord, c'est euh, une session qui, euh, qui a été une, mar- remarquée beaucoup hein, par euh, les reculs de la CAQ, par les, euh, la descente aussi. On l'a vu aussi, même ça s'est reflété dans les intentions de vote. Euh, quand je regarde les projets de loi de façon générale, euh, particulièrement les projets de loi je pense 40, 23, 15, ça veut dire en santé pas en éducation, on voit une volonté beaucoup de centraliser euh, de la part du gouvernement, des ministères, des ministres. Euh, je pense que ça va contre la philosophie générale que la CAQ nous avait présentée en campagne électorale. Euh, je pense aussi à la crise du logement. Hein. Rappelez-vous, quand on a commencé la session, c'était le gros sujet sur les lèvres de tout le monde. Euh, on arrive à la fin de la session, on se rend compte que le gouvernement n'a pas adopté son projet de loi. On se rend compte que la construction de nouveaux logements est plus basse que jamais au Québec. On se dirige vers une crise du logement qui va être encore plus grave l'an prochain que celle qu'on a eue euh, lors de la dernière année. Donc, la CAQ a, a empiré la situation. Euh, et, et c'est comme ça dans plusieurs autres domaines. Je vois aussi M. Fitzgibbon qui se promène avec de, de généreux chèques, notamment pour les usines de batterie à coûts de milliards. Même euh, M. Girard qui donne 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles euh, alors qu'on dit non à, à développer nos propres ressources naturelles, à exploiter nos hydrocarbures. Donc, c'est un gouvernement qui a une philosophie politique. Euh, très différente de la nôtre comme conservateur. Euh, je vois qu'en santé, on nous avait promis deux hôpitaux privés en campagne électorale. Euh, plus d'un an plus tard, il se passe absolument rien de ce côté-là. Tout ce qu'on a, c'est un projet de loi, le projet de loi 15 qui va encore plus centraliser les, les pouvoirs puis qui veut déresponsabiliser les politiciens qui disent ça va être maintenant à l'agence de santé euh, d'être responsable de tout. Nous autres on n'est pas on fait on est juste spectateur. Donc on j'ai pas l'impression que c'est un gouvernement qui est... Euh, qui, qui répond à la demande, puis surtout qui, qui livre les, la marchandise, ce qu'il nous avait promis. Puis évidemment, moi, je suis dans la région de Québec, là, ici, je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui s'est passé avec l'histoire du troisième lien puis du tramway au lendemain de la défaite saint cinglante de la CAG dans Jean-Talon. Euh, on a beau avoir... Pas très bien performé dans Jean-Talon. Le, parti, le gouvernement a décidé que, il, il lâchait le consensus des trois autres partis et s'en venait un peu plus sur nos politiques. Là, vous savez que nous, on est pour un pont à l'est de Québec et on était contre le projet de tramway depuis le début. Donc, euh, ce dossier-là, il, il, le, le, le gouvernement a été incapable de prendre la décision. et ils ont, ils ont donné la responsabilité maintenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec de prendre les, les, les décisions ça politiques ça? à leur place. Ben non, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, c'est pas, c'est pas à la Caisse de dépôt et de placement du Québec de, 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 de d'écrire les résolutions qui vont être adoptées au prochain congrès de la CAC. Je veux dire, tu as une vision ou tu n'en as pas. En tant que gouvernement, faut que tu dises est-ce que oui ou non, tu es favorable à ce qu'il y a un troisième lien à Québec? Est-ce que oui ou non, tu es favorable à ce qu'il y a un tramway dans la région de Québec? C'est des décisions politiques où il y a une acceptabilité sociale ou pas. Euh, c'est pas à des technocrates à Montréal à décider ce qui va se passer pour le transport routier ou le transport en commun dans, dans la région de Québec. Il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de bon sens.
1: Dernière question. Euh, avec vos, vous nous parlez de votre philosophie politique différente. On fait quoi avec euh, la situation des grèves qui se prolongent, les enfants qui ne sont pas à l'école encore toute la semaine? Euh, la rumeur grandissant que ça pourrait être... Euh, je je vais la question directement. Si ce pas réglé là, pour Noël, euh, on fait quoi là, pour la rentrée de janvier? On peut pas continuer euh, comme c'est là. là.
8: C'est, imp- c'est déjà inacceptable. Euh, moi je suis particulièrement préoccupé pour les enfants du Québec. Hein. Vous savez comme moi que pendant 2-3 ans ces enfants-là ont été confinés comme jamais, ont été privés de sport, ont, ont des problèmes d'anxiété, ont des problèmes de détresse, ont des problèmes d'embonpoint. Euh, et là ça fait quoi, trois semaines, un peu plus de trois semaines que certains enfants qui ont toujours pas d'école. Euh, on peut pas continuer et penser. La, 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 tant qu'à moi, l'année scolaire, cette année, c'est fini. Je pense pas qu'ils vont commencer avant Noël. Là, euh, ça, ça ça fonctionnera juste pas. Mais c'est certain qu'en début, au retour des vacances de Noël en janvier, il faut que les enfants du, du Québec soient sévères d'école. Il n'y a aucune excuse possible. Il faut accentuer la pression et sur les syndicats et sur le gouvernement. Euh, il faut Une que entente je, à, cette à cette tout prix une, une entente à
1: tout prix une loi spéciale?
8: C'est ben, un ou l'autre. Là, je veux dire, c'est, ça, prend, il, ça prend un règlement du conflit. Les deux vont mettre fin au conflit. Là, je comprends que c'est pas tout à fait de la même façon, là, mais il va falloir que ça soit clair, que la pression soit suffisamment forte des deux côtés euh, pour qu'il y ait une entente au plus sacré. Parce que la pire des situations, c'est celle qui est actuellement sur la table. Parce que non seulement, c'est même pire que ce qui s'est passé pendant le confinement, parce que là, on est en train de créer différentes catégories d'élèves au Québec. Il y a des enfants là, qui, bon, sont, qui sont dans le secteur privé qui ont eu zéro jour de perte de, de, de d'école, il y a des enfants qui sont qui, des du syndicat, il y en a qui en ont eu quelques jours, puis il y en a qui sont rendus à plusieurs semaines. Comment on va faire quand on va arriver aux examens du ministère? C'est, on va avoir des enfants parce qu'à cause de la région où ils habitent ou à cause du syndicat qui représente les profs dans leur établissement, ils ne sont pas au même niveau que les autres au Québec. Ils sont en train de créer un, un absurde dissident. Il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens qu'on est en train de faire vivre aux enfants du Québec. Le gouvernement n'a pas le choix. Il doit régler ou il doit adopter une loi spéciale dans le temps des fêtes. Il faut qu'au retour, là, les enfants retournent à l'école. Éric Duham, merci. Au revoir. Toujours un plaisir. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre,
9: Mario Dumont. Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
9: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
9: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: Un... La rencontre, Gosselin, Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, une entreprise qui avait plein d'ambitions, des belles valeurs écologiques mais qui n'a euh, pas passé à travers.
9: Oui, ben puis tu sais, euh, je sais pas c'était comme un, un peu un concept d'entreprise que je trouvais le fun, l'entreprise euh, B-Side en fait. Euh... Moi j'ai lu un peu, j'le... honnêtement je ne
1: connaissais pas ça ouais. j'ai lu le concept aujourd'hui puis je ne le comprends toujours pas c'est... peut-être que ça explique pourquoi ça n'a pas bien viré
9: <rire> Ben c'était, en fait c'était des ils ont fait un premier projet, le, enfin, le projet principal c'est un projet immobilier donc, Il y avait aussi un magazine. Oui, ouais, c'est ça, ben, c'est Là, ou peut-être que ça les a rattrapés. Puis je crois que le cofondateur avait aussi une compagnie de kayak. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme là, tu veux faire 1200 choses en même temps. Là. Mais bref. Ils sont
1: pas tous reliés, là. Ben, vaguement. Oui, c'est on... relié autour du fait qu'il faut sauver la terre.
9: Là, mais... Oui, puis encore une fois, le magazine. Tu encore une fois, comme je te dis, il y avait un projet immobilier au cœur de tout ça qui était quand même un projet vraiment beau, qui était au cœur d'une forêt dans la Naudière, en fait, qui existe toujours. là, En fait, ce sont des propriétés, mais avec une empreinte minimale dans le milieu de la forêt. Euh, un peu comme chalet, là, si tu veux. Euh, et donc, c'était des respectueux de la nature, récupération de l'eau de pluie, là, un paquet de... de — Puis je de vois-tu qu'il y en avait un
1: autre en ottawa en train d'en c'est faire ça. un
9: deuxième. Puis comme tu sais, des projets comme ça, on parle de plusieurs centaines d'unités qui sont construites en même temps, un peu comme des développeurs immobiliers, mais ceux-ci, ils n'en ont pas fait mille. Là, c'était comme leurs deux premiers. — C'était
1: écologique dans la <rire> avec
9: forme. — c'est ça, je pense, avec l'exigence additionnelle, que c'est pas un, un ancien parking là, que tu fais juste creuser un trou. Là, il y avait le défi de que ce soit respectueux puis que ça puis les matériaux. Bref, c'est sûr que l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation des frais aussi d'exploitation, que ce soit les matériaux, la main-d'oeuvre, etc., ça faisait en sorte que leur modèle d'affaires ne marchait tout simplement plus. Puis je pense que tous les autres trucs dont on a parlé, le magazine, les livres et tout, à un moment donné possiblement que c'était une distraction, puis aussi que c'était peut-être aussi, peut-être même pas des des, comment dire, des projets rentables. — J'ai une pas... fissure dans le panier. Ben, — ouais oui, tu sais, à un moment donné, fait, si tu veux faire de l'immobilier, fais de l'immobilier. Si tu ouais. veux faire des médias, fais des médias. Ben, on est d'essayer de faire 14 projets en même temps dans des comment dire, dans des économies différentes, tu parce que forcément, faire un magazine, as sûrement droit à des subventions du ministère du patrimoine, tu sais, je, je sais pas trop, mais c'est qu'à un moment donné, c'est pas, c'est pas les mêmes casquettes, c'est pas les mêmes chiffres, puis ben, tout ça mm. les a un peu rattrapés. Euh, je voulais quand même en parler, parce que, ben, c'est comme j'ai dit, c'est un beau beau succès. Mais là, il arrive quoi là Ben. C'est des anciens de Sidley, l'agence de pub. Mm-hmm. Fait que faut dire, tout est très liché, tout est beau. Là, et donc là, leur projet à Nodière, lui, va continuer. Là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une forme de collectif là, qui, qui entretient les chemins. Là, fait que ça, ça continue. Euh, le projet euh, central avec le magazine Les Livres et le projet de Gatineau, lui, est placé sous la loi des, des créanciers. Puis, euh, il y a entre 10 et 15 millions de dollars qui sont dus à différents fournisseurs. Donc, il y en a certainement là, qui vont devoir... On euh, de ouais, puis on parle quand, autant de fournisseurs, comme je dis, dans le domaine de l'immobilier. Des matériaux, etc., que des fournisseurs dans le domaine du papier, de la photographie et de la rédaction de texte. Il y a, a bien des industries qui sont touchées à différents euh, niveaux. Euh, et, donc, euh, et donc, ils vont probablement devoir cesser là, ou mettre vraiment un bémol sur. Mais mettons, le projet, les
1: chalets dans la nodière ne sont pas un actif en
9: garantie. Oui, mais comme je dis ça, je pense que ça va être isolé va être du reste parce que c'est fini, c'est construit il y a un genre de copropriété là. en fait ce que j'en comprends, là, Mario, il faudrait accueillir. Mais en mais... fait, ouais, ça,
1: ça a été vendu à des acheteurs, ça, ça appartient plus euh...
9: Oui, mais il y avait quelque chose par-dessus là, c'est parce que les gens n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient il y a vraiment une notion de préservation de la forêt là-dedans là. je pense qu'il y a 900 acres ou quelque chose comme ça qui ont été protégés via le développement immobilier, là, paradoxalement, euh, mais tu fais pas ce que tu veux, fait que cette, cette, cet aspect-là cette business-là collective, elle, elle va continuer à, à perdurer bon fait que
1: mauvaise nouvelle euh, économique. Euh, bon, euh, le grand patron de Gildan qui euh, part, euh, ça, ça déstabilise toujours un peu
9: une entreprise. <rire> Mais quand on sait pas les raisons, là, quand c'est comme non planifié... Ouais, ben il est pas parti, il s'est, il s'est fait partie Ah oui, il fait... était parti, C'est ça, donc... Euh, et c'est assez particulier quand même. Euh, et, euh, Glenn Chamandy, donc qui était le fils du fondateur, là, Joseph Chamandy, qui avait lancé ça il y a, il y a très longtemps sous le nom Harley, euh, Il était dans l'entreprise depuis 40 ans, M. Chamondy, le le fils, le PDG. Et il était PDG depuis 20 ans et ils ont donné, on lui a donné comme une heure de préavis, ce qui est quand même un peu sauvage. donc okay, c'est pas euh, juste qu'il a pris quelques mauvaises décisions non, à long terme. Ils non, ont découvert euh, de quoi de grave. Là. Non, non, non? Bah, bah, faut, écoute, peut-être, là, mais ce que j'en comprends, puis différents, différents médias ont rapporté la nouvelle, euh, c'est qu'en fait, il y avait un, une divergence d'opinion avec le conseil d'administration. Donc, c'est le conseil d'administration là, qui lui a signifié son, son arrêt de sans motif immédiat de travail. Euh, monsieur Chamandi, donc, a quand même une valeur nette. Là, en action de guildan de 150 millions puis il a le droit à un bonus de départ de 20 millions donc ça va, il là, va être payer l'épicerie mais ce que j'en comprends c'est qu'en fait il y avait une divergence sur sa succession en fait euh, okay. il est là depuis 40 ans là, donc, tu sais, je mais, mais c'est qu'il... rendu quoi cette entreprise-là parce que à c'est, l'époque ça faisait des t-shirts c'est non? la plus grosse entreprise de t-shirts au monde je ah pense. Ouais. Là, oui, oui. ah ouais je là oui, à ce c'est, point-là. C'est, c'est... Euh, écoute ça a une valorisation de boursière de 8 milliards de dollars puis aujourd'hui ils en ont perdu un d'un de ces milliards là. donc c'est 7 milliards maintenant ouais, euh, le, la... mais c'est la... en gros si vite. Moi, ah, je me suis dit, regarde, ouais. quand,
1: quand j'étais des jeunes libéraux, ça c'est très vite, ça fait 30 quelques années. Non, mais on a encouragé ça, c'était comme une jeune entreprise montréalaise en pleine croissance. Ouais, ouais. On faisait
9: faire nos T-shirts-là. Maintenant, c'est, 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 c'est tout. Puis, tu sais, c'est des vêtements-là, ils font des hoodies, puis c'est, c'est de la Guinée, là, comme on peut dire. C'est pas particulièrement haut de gamme, mais pas bas de gamme non plus. Là. C'est comme le, le T-shirt, là. C'est dans le dictionnaire, <rire> si tu mets une photo d'un T-shirt, c'est probablement un guildan. Okay, okay. Euh, c'est ça, bref. Le, le, et donc là, il s'est fait signifier son départ pour ces raisons-là et donc la personne qui avait été pressentie pour le remplacer était déjà identifiée, là, ce que j'en comprends euh, et donc il va être, il va entrer en, en poste le 2 février entre temps c'est un administrateur de Gildan qui va prendre la, la direction mais bon c'est Noël, je pense qu'il n'y a pas des grandes décisions
1: L'instabilité euh, qui a été notée sur les marchés boursiers,
9: si bien compris ça que hein. <rire> je fly c'est comme, puis tu sais on vend des t-shirts, là il y a pas des c'est pas Facebook, il n'y a pas des grands Mouvement, c'est pas le bitcoin, <rire> c'est assez stable. Puis comme tu vois, là, hier soir, <rire> le prix de l'action euh, dans la journée aujourd'hui qui a comme euh, frappé un précipice, 12 de baisse dans la journée, là, donc ça, ça fait assez mal. Mais entre nous, je veux dire, il y a le choc, mais, euh, mais je pense pas qu'il y ait de raison de croire tu sais, que l'entreprise est menacée d'aucune façon. Là, c'est juste la mauvaise nouvelle, puis les marchés qui réagissent euh, très négativement. Mais, mais je veux dire, dans les faits, je veux dire, je, mm. le, nouveau, puis le nouveau PDG qui arrive, c'est un, l'ancien président de Fruit of the Loom, qui est un, un gros, gros acteur dans, dans le même, euh, même marché. Donc, il n'y a pas de raison de croire que, que, qu'il va ouais. me crash euh, euh, d'aucune façon.
1: Les Argentins <rire> ont élu un nouveau président, bon, euh, plus à droite, nettement plus à droite, <rire> populiste sur les bords, mais quand même réformateur dans ses, dans ses discours. Euh, c'est un pays qui a besoin d'être réformé. C'est probablement le pays qui a la pire politique monétaire, la pire politique fiscale euh, c'est, c'est à, à plusieurs reprises dans son histoire. Encore des gens qui sont sont allés cet été et me disait ben, sais il ne faut pas t'acheter tes billets d'avance pour un événement une
9: sortie. <rire> parce que dans trois, il y a tellement d'inflation que dans trois jours, tes billets vont, tes billets vont te coûter moins cher. Là. Ben, j'écoutais des différentes balados puis il quelques articles. Je voulais en parler, Mario, parce que je pense qu'on va en reparler beaucoup de Javier Millet, là, le nouveau président oui. de l'Argentine. Il, donc, il se prépare à un mandat, on va dire, un peu chaoteux, là en Argentine. Il était temps, comme tu le dis, là, ça fait des, des en fait, Est-ce qu'il va faire les bonnes euh, choses? Ben, je ne sais pas. Puis, les bonnes choses, il y a les bonnes choses. Puis M. Millet est un économiste. Là, fait que je, le, je le salue de, de bien loin Mais, mais tu il y a les bonnes choses que l'économie Décrète dans la théorie Puis après ça, il y a ce que le public est prêt à accepter, à accepter puis, ouais. puis plein de groupes de pression là, Qui sont installés dans différents niveaux De confort depuis longtemps Mais ce que tu décris, Mario, puis j'écoutais un, un podcast ce matin Un balado ce matin À tous les trois jours, les commerçants doivent réviser les prix le Refaire les affiches, les étiquettes sur chacun non, puis, des puis produits pour, ça, Parce que l'inflation est telle
10: Mais ça,
1: c'est malgré Mais je connais quelqu'un qui a une propriété là-bas <rire> Puis euh, qui, qui veut quitter Mais mmh. tu, peux pas la, tu peux pas la vendre, puis ramener ton argent. Je pense que ton argent, c'est 5 000, mettons, en dollars canadiens, tu pourrais ramener 5 tu mettons, une propriété de 200 000 que tu vends là-bas. mais ben Pour ramener ton argent, ça serait à coût de 5 000.
9: Oui, ben c'est ça, exactement.
1: Fait que ça te euh... prendrait 40 ans Ça te prendrait 40 ans pour ramener ton montant à la Et coût de... Il faut les billets d'avion. Là. Oui, mais ça, c'est une façon d'éviter la fuite de capitaux ouais, ouais. Tu pour protéger. Fait que tu dis, la monnaie du pays s'effondre malgré des mesures extrêmes pour essayer de la maintenir artificiellement.
9: Il ben, y a plusieurs raisons à ça. Dans le fond, le, 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 le gouvernement au pouvoir depuis longtemps, qu'on appelle un gouvernement péroniste qui est l'héritage de, de Juan Perón, oui. là, qu'on connaît. Tu as vu le film Evita sur sa, sa femme sa aussi. Conjointe. Euh, sa conjointe. Je euh, euh, chanterai euh, pas Don't Cry for Me <rire> <à> Argentina. <rire> C'est drôle, je faisais la recherche, puis ça m'est venu, puis je <rire> chantais ça tout seul dans mon chat. C'est ah bon. euh, ouais, pas trop tôt, tard. De, de... <rire> Ça va me payer plus cher. Ah, okay. Mais euh, bref, depuis 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 des dizaines, des de, 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 de décennies, en fait, le, le, l'Argentine, c'est comme un peu quelqu'un qui gagnerait pas bien sa vie, Mario, là, qui gagnerait 22 000 par année, puis qui déciderait que lui, il a besoin de se promener en Cadillac d'avoir une grosse maison en L'Argentine c'est dotée de tous les programmes sociaux, mettons qu'on a au Québec, <rire> si tu veux, mais avec un, 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 un PIB par capita, donc avec une, 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 une richesse qui est une fraction de ce qu'on a ici. Donc, ils ont un système... Euh, D'éducation euh, gratuite et abondante, un système de santé, une, des pensions gouvernementales. C'est vraiment là, la totale, mais avec une, une économie qui fait à peu près 10 000 US par année, alors que la nôtre est à 35 000 Ça fait qu'ils ont le quart de notre richesse, mais à peu près le même setup, si tu veux, gouvernemental. Donc, M. a est élu en disant, grosso modo, je vais couper 10 des 18 ministères, là, comme on va, j'en limite, les abolir. Là, euh, la éducation fuera. T'sais, je sors le ministère de l'éducation, je le sors. C'est comme, c'est vraiment fou. Et, euh, et donc c'est vraiment radical comme posture. Et un des trucs qui est intéressant, dont je te reparlerai certainement, c'est que Monsieur euh, euh, Milay, pardon, souhaite euh, dollariser l'économie argentine. Parce que ce que tu décrivais tantôt, Mario, là, la vente des propriétés, notamment, aujourd'hui, si tu es euh, dans des propriétés le moindrement moyen haut de gamme au- en Argentine, c'est impossible d'acheter en peso. Tu achètes en dollars US. Donc il y a déjà Plein d'activités dans l'économie argentine dollar. qui est en dollars US. Ce que dit M. Muller, on va arrêter de se battre contre ça. On va juste utiliser le dollar, utiliser le dollar américain US. pour
1: stabiliser la politique monétaire. Mais il... ils vont trouver ça rough, là.
9: Bien, parce que ben, ça, ça serait faisable. Il y a le Panama qui l'a fait. Il y a d'autres oh, ouais. pays. Non, dans...
1: non, mais les premières années, l'adaptation, c'est que tout le monde va se trouver plus pauvre tout à coup. C'est
9: ça. Puis l'autre. Euh, ben, puis deux autres choses. En fait, la première, tu plus de contrôle sur ton taux d'intérêt. Fait qu'aujourd'hui, le taux de la, de la Fed, c'est 5 Ben, le taux de l'Argentine dans ce scénario-là, c'est 5 Mais
1: c'est moins pire qu'une inflation à 100, parce que, 100...
9: 180% ou je ouais, sais mais pas c'est quoi ça.
1: l'année passée en 2022 c'était 72% ouais. Puis cette année en cours d'année il avait, en milieu d'année il avait déjà dépassé les 100% tu dis que ça va finir à 180% <rire> ben
9: c'est écoute c'est, 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 c'est hors de contrôle nous autres, là. Nous autres à 4% M. McLean capote, <rire> capote faut ramener ça à 2 il perd <rire> des <rire> sommeils la nuit etc non non et donc, c'est, c'est le, le, donc les défis donc, sont ceux-là le deuxième défi c'est qu'évidemment pour pouvoir euh, garantir que toutes les transactions dans ton économie vont pouvoir se faire dans une monnaie faut que tu aies cette monnaie-là euh, Euh, Actuellement, il n'y a personne qui veut prêter de l'argent à l'Argentine. C'est un pays qui est à la limite constamment de la faillite. Tu te rappelleras, dans les années 90, le FMI, la Banque mondiale, avait dû intervenir. Euh, Mais ceci dit, Mario, on estime que les Argentins ont des dollars U.S. Euh, et c'est comme, un, c'est comme pour plusieurs une forme d'é- d'épargne, d'économie, mais genre sous des matelas ou dans des, euh, des, euh, des coffres-forts à la banque. Et on estime que pour que le pays roule rondement, il faudra environ 40 milliards de dollars U.S., ce qui est pratiquement impossible pour M. Millet d'aller chercher sur les marchés internationaux, mais qu'il y aurait 200 milliards de dollars en dessous de des matelas, d'oreillers. et si on force les gens à les sortir... Oui, mais comment tu veux forcer les gens à sortir quelque chose qui est en dessous de leur oreiller? Tu sais, fait que c'est, il y a tout un jeu comme je te dis il y a l'économiste Millet qui a comme des quelques bons instincts là, avec un peu de vocabulaire <rire> radical mais après il y a toute la question psychologique puis de la, de la volonté du peuple de, de collaborer euh, Monsieur Millet a été élu au suffrage universel à la majorité des voix mais en au Congrès il n'y a que 15% des, 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 des sièges donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il se rallie euh, comme il l'a ouais. déjà fait là, avec le centre droit mais probablement mettre un peu d'eau dans son vin puis donc c'est là où on va voir s'il réussit mais pour moi, comme laboratoire, Mario, <rire> d'économie expérimentale actuellement, l'Argentine oui, oui, ça ça va paye, être fabuleux
4: euh, à les à prochaines regarder.
9: années. Donc, je vous en parle aujourd'hui parce que je vais vous en reparler. Je sais que les gens ne sont pas nécessairement des grands tripeux d'Argentine, mais du, du point de vue économique, pour moi, c'est, c'est le pays à observer dans les, dans les prochains mois, les prochaines années.
1: Merci, Francis. Je t'en prie.
11: Don't cry for me. <rire>
0: T'es Francis Gosselin, à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash Disponible en tout temps sur l'application Et le site cubradio.ca La plateforme audio et vidéo Où les contenus francophones sont fièrement en vedette
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
12: Gérer donc ça s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle! Bonjour Mario! Tu veux (rire) me parler de salaire?
12: Oui, je me suis dit, tiens, parlons un peu de salaire... Le salaire de, de fonctionnaire, par exemple. Euh,
1: ça, ça fascine les gens. Si tu savais, depuis les négos, là, la quantité de gens qui nous écrivent pour nous demander combien gagne un tel. C'est comme les gens attendent en pourcentage, on leur offre tant, on leur offre tant de pourcentage de plus.
12: Mais ça fait combien? Véritablement, mais Combien ils gagnent, c'est ça, oui. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de, c'est de débattre un peu, c'est de discuter avec toi de, de la valeur du travail de chacun. Surtout à la lumière ce qui, ce qui m'a donné envie de parler de ça avec toi, c'est, c'est toute euh, cette espèce d'enquête là, euh, du journal. de de Montréal en fin de semaine sur les salaires des maires. Là, on a vu qu'il y avait vraiment des maires de certaines villes au Québec qui étaient très, très bien payés, pour ne pas dire grassement payés. Je te donne l'exemple du maire de Lavaltrie, dont le salaire a bondi de quasiment 75 en un an. Il disait en 2020, euh, Christian Goulet, c'est son nom, euh, du maire de Lavaltrie, euh, il faisait un salaire de 46 119 ça, c'est
1: pas beaucoup, pour à temps plein. C'était
12: là. Un, 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 probablement le, un des salaires les plus bas à travers le Québec pour les villes, des villes comparables à la Valtry. Euh, et là, il est rendu, finalement, à être pas mal un des plus, des mieux rémunérés parce qu'aujourd'hui, il fait, euh, il fait 136 807 c'est quand, même, c'est quand même un, un bon rattrapage. Il a comme triplé, On, là. Oui, ça ça ressemble à ça. Oui, bien, 75 d'augmentation en un an. Le le maire de la ville de Gore, une petite municipalité de 2277 habitants au Québec, il a fait 101 343 en 2022. Euh, Scott Pierce... Ça, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est vraiment beaucoup d'argent. Oui, et il dit qu'il travaille 16 16 heures par jour.
1: En fait, Agor. comme élu, tu peux travailler autant que tu veux ben, Tu, tu peux, peux t'occuper de tout, aller rencontrer des gens C'est, c'est vraiment
12: un job à temps plein Mais c'est plus que plein ça. Mais là, je me disais et, et, pis Par ça,
1: contre, tu pourrais gérer moi, Je pense qu'il y a des gens qui gèrent une municipalité de 2000 habitants à 20, à 20 heures semaine Oui,
12: je pense que oui pense que ça se fait aussi. Oui. Mais surtout, c'est les commentaires de ces maires-là qui m'ont... Dans la justification de leur salaire, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de salaire des enseignants, de ce qui dev- devrait être acceptable pour un enseignant, de ce qui devrait être acceptable pour une infirmière, de ce qui, on le sait, n'est pas acceptable pour un policier de la SQ. Nous l'ont dit. Ils ne gagnent pas assez cher. Ils veulent plus d'argent que ce que le gouvernement leur a mis sur la table. Puis là, on a deux exemples de maires. Je te donne que ces deux-là parce que c'est quand même assez il y en a un, le maire de Lavaltrie, a dit sincèrement, euh, moi, je trouvais que je n'étais pas payé pour un emploi à temps plein. Je trouvais que c'était inacceptable mon salaire de 78 000 Et inacceptable. Et là, ça, j'avoue ça m'a un peu choqué Parce que 78 000 c'est, c'est quasiment... Tu es dans la classe moyenne mmh. élevée, là.
1: Mais ce matin, euh, j'ai eu une invitée, là, ça a suscité beaucoup de réactions. Puis c'est moi, au salaire que je gagne, je suis mal placé pour juger ça, mais j'ai une invitée qui a dit, moi, je, 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 je suis dans la pauvreté. On parlait des banques alimentaires pour les enseignants. Elle s'est présentée comme une personne qui a ouais. 67 000 par année. Je gagne juste 67 000 par année, donc ouais. c'est normal d'avoir des banques alimentaires j'ai eu Toi, Tu je... as dit je comprends. Non, pas, j'ai rien hein. dit, j'ai rien dit, j'ai dit mais j'ai eu une flopée de commentaires de gens de retraités qui disent moi mon conjoint on vit deux dans une maison, ils rentrent 42 000 de revenus de retraite, de rentes, plein 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 là, des, des genres de cas comme ça, des gens qui gagnent moins de 50 000 puis qui disent on va pas dans les banques alimentaires, on vit selon nos moyens. T'sais. Mais c'est c'est délicat de parler de salaire là, C'est de tellement
12: dire... C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, tu comprends, parce que là tu te mets les doigts dans une espèce d'engrenage parce que et, et c'est vrai que après ça devient un jugement, t'sais. tous ceux qui disent ben voyons comment ça se fait que tu as juste à couper sur euh, arrête de boire de la bière, puis arrête de fumer, puis tu vas voir, ça va te coûter moins cher par semaine. Là, tu rentres vite dans le jugement de comment l'autre devrait Dépense vivre. Son argent, vivre. Là, comment ouais. tu dépenses ton argent. Puis c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui font partie de la classe moyenne, qui en arrachent. Mais tu sais, on s'en est déjà. Mais, mais,
1: mais parce que ça amène aussi la discussion, vivre selon ses moyens, sur qu'est-ce qui est Exemple, en 2023... Il est comme acquis que ça prend un cellulaire. Tu peux plus vivre, tout le monde a un cellulaire, tu peux pas vivre exact, pas de cellulaire. Exact. Mais donc ça fait que dans en les régions,
12: tu peux te dire ben ta voiture, pas ouais. puis non, pas mais, de voiture, mais sur le
1: cellulaire, donc dans les files d'attente ouais. des banques alimentaires, tu as des gens qui textent sur un iPhone récent.
12: Donc il ne ben, pas avoir d'iPhone, de il devrait avoir non, un iPhone. Non,
1: pas nécessairement, parce que tu ne peux pas vivre pas de, <rire> de cellulaire. C'est juste que, tu sais, à une époque, on aurait dit, je sais que tu remontes 25 ans en arrière, on aurait dit mais là, si tu cherches où couper payer ton épicerie, commence par là, là Mais là, on dit plus un luxe. Sauf que ça coûte cher. Là, le cellulaire plus le forfait, là, c'est toute une dépense. Là, Puis il y a
12: aussi, dans les. Non, surtout en fin d'année comme ça, là, ce qu'on voit en ce moment là dans les banques alimentaires, c'est, c'est beau. L'aide alimentaire, c'est de l'aide d'urgence. Ça ne veut pas dire que tu es un abonné aux aides alimentaires non. 360. Non, tu pas ta par maison année. parce que tu es mal pris pendant C'est deux mois. À ce là. moment arrive la fin d'année, euh, tu as peut-être, peut-être la nécessité d'aller te chercher un petit peu hmm. plus de choses, puis tu vas... Les, les banques alimentaires viennent aussi en appoint de ce que les gens achètent en épicerie, mais c'est rendu tellement cher que là, mais ben, tu vas chercher peut-être 20% de ton épicerie dans les banque alimentaire. Ils te nourrissent pas pour le mmh. mois là non plus là. Tu sais, c'est, c'est une aide d'appoint. Fait que moi je, moi ça m'offusque pas, mais ça m'offusque d'entendre quelqu'un dire, hey, moi je trouve que 75 000 pièces là, c'est quasiment inac- c'est inacceptable. C'est à dire que oui, ça peut l'aider pour ton travail, mais pourquoi on le demande alors à des travailleuses Pourquoi on considère qu'une enseignante, c'est comme là tout le débat. Là, Là, hey, elle devrait être contente à 102 000. 102 000, c'est. C'est rendu à 104. Oui, oui, ouais, bon, 104. Mmh. Quand ça fait 25 ans que tu travailles, pas, pas à, à l'entrée. Bien, ouais, quand tu as ouais, jusqu'à, jusqu'à 35 ans. Jusqu'à, jusqu'à 35 l'anxiété, ans. c'est ça, tu vas être barré ouais, ouais. à ce salaire-là. Ouais, c'est, tu c'est plus ça. Après. Là. Fait qu'après, soit tu t'ouvres une école, tu te pars un petit business de cours euh, de, d'appoint après l'école, mais. Mais c'est hum. ça, là. Mais, mais tu sais, que le... les
1: enseignants et les infirmières, là, moi, je me suis aperçu, parce que c'est comme les deux gros métiers, là, en nombre de personnes, puis en ouais, ouais. certain prestige qui vient avec, puis c'est les deux qui sont... Hey, les autres métiers, là, Isabelle, sont tellement frustrés. Moi, je reçois des messages, les gens, nous autres, vous parlez toujours, mettons, des infirmières, ouais. nous autres, les préposés bénéficiaires, les infirmières auxiliaires... Euh, aujourd'hui, je recevais le, le représentant syndical là, de tous les autres dans les hôpitaux, les brancardiers, les qui magasiniers, de la FIC? non, qui non? font partie de la CSN, de la, CSN, ah la, ah la ouais. Fédération de la santé et services sociaux. Eux, là, là en moyenne, là, ça gagne les plus hauts salariés de tout ça dans le top, là, vont atteindre 49-50 000, ça, mais la plupart sont dans le 40. À eux autres, les infirmières, là, c'est du monde qui gagne deux fois et demi puis trois fois leur salaire. Oui. Puis on a l'impression qu'on parle juste des infirmières et eux ils n'ont pas eu de bonus. Toutes les bonus, que les infirmières ont eu l'extrêmement payant pendant la COVID. Ils ont pas eu là les primes eux vont travailler de nuit vont travailler la fin de semaine ils sont même pas dans la discussion pour les primes des infirmières fait entre eux les syndiqués ils sont tous solidaires et unis mais entre eux je peux te dire qu'ils ont des méchantes jalousies des conflits des T'sais, toujours Merci. sur ton table du ah oui, salaire le salaire de l'autre puis là lui il gagne si puis moi je travaille la nuit aussi puis...
12: moi je pense que c'est l'ultime tabou si tu me demandes le salaire, puis cette discussion là, je trouve ça génial qu'on en parle comme ça, mais il y, a, y a, mais t'en parles jamais dans la société. Là. T'sais, personne euh, ne dit combien il gagne ou, ou, ou dit jamais la vérité par rapport à son salaire. C'est comme très 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 intime. T'sais. C'est plus intime que de dire que de parler de ta vie sexuelle. Les gens vont dire euh, euh, qu'ils sont à la rigueur euh, infidèles ou qui viennent de faire un trip à trois, mais ne diront pas euh, c'est quoi leur prime. C'est, <rire> c'est comme vraiment. Il y a comme une liberté euh, par rapport à certains sujets, mais quand il s'agit de dire combien tu gagnes, parce que c'est relié à l'argent, puis je pense qu'encore au Québec, on a cette mentalité d'une autre époque qui colle de penser que si quelqu'un gagne un très bon salaire, c'est qu'il a dû voler quelque chose à quelqu'un, tu comprends? T'as dit... Mais les
1: maires, t'as-tu un balade mais... Est-ce qu'on étale ça dans le journal, toi? Mais Moi, je dis tant mieux. Écoute, c'est de l'argent public. Complètement. Fait que, et, et, je je pense ça... que ça intéresse les lecteurs et Ça aussi. intéresse
12: tellement les lecteurs. En fait, puis...
1: avec un apo... les lecteurs et électeur. Les... <rire> oui, les lecteurs,
12: électeurs, exactement. Les citoyens contribuables. Et, et puis, je pense qu'il y a des postes qui sont... Euh... Écoute, écoute, le maire de Varennes, qui fait 212 000, 000 ouais, piastres,
1: mais là, il... Mais y, c'est c'est il est président de l'UMQ là. Fait que, si, Mais ça si... fait
12: quand même beaucoup Oui, quand oui tu dis je comprends Mais, Mais, tu...
1: Mais en fait, toutes les maires de banlieue, c'est un peu ça là. Ils ouais. siègent sur la régie de transport Très Puis exemple. la régie des déchets ouais. puis... fait que, S'ils donnent leur salaire de base de leur ville C'est pas leur vrai salaire là.
12: Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans, dans beaucoup de municipalités quand même Depuis les deux dernières années Il y a eu un gros rattrapage de faits Et que souvent, ben, le citoyen il est au courant après parce que si on y avait demandé. il y a ça aussi. Je te parle souvent de la forme, des questions mmh. de principe. On en revient à cette hausse de 30 du salaire des députés qui sont eux Mais quand votés. tu regardais les
1: maires, tu te disais, ouais, là, les, les députés sont allés rejoindre les élus municipaux qui avaient pris le devant sur eux. Là, parce ouais. que là, il y a beaucoup de maires qu'on voyait, ils gagnaient plus que des ministres. Pis...
12: Ben oui, c'est ça a. que la mairesse de Montréal, que le maire de Québec, que le maire de Laval gagne euh, ce qu'ils gagnent. Moi, ça, ça ne me choque pas parce que, sincèrement, dans leur cas, je comprends qu'ils travaillent 16 heures par jour. Mais, puis puis, ouais, mais ils
1: gagnent plus qu'un ministre,
12: quand même. Ils voyagent et, et moins, le, ils sont oui. toujours
1: dans la même ville, euh, ils font pas le tour du Québec, euh, ils sont, pas, ils sont chez eux toutes les soirs. Non, mais regarde,
12: sur les députés, puis, puis même par rapport au premier ministre du Québec, moi, je trouve que le premier ministre du Québec... qui il à la rigueur, dans quasiment envie de dire, tu vois, François Legault, comme premier ministre, je trouve qu'il gagne pas assez d'argent. Bon, lui, il n'en a eut, pas besoin. Il n'en a pas besoin, il est indépendant de fortune. Puis, euh, c'est comme Catherine Fournier à Longueuil qui a dit, ben moi, cette hausse-là, cette hausse de salaire qui avait été votée, moi je la prendrais elle la prend pas. pas ouais. Tu sais, elle, elle, je pense, que c'est 20 000 ou 25 000 qu'elle a, qu'elle a décidé de ne pas prendre. Et euh, c'est quand même, c'est un geste aussi. Puis, elle veut plafonner le salaire des élus parce qu'à un moment donné, ça devient, je pense que c'est, la, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une conseillère municipale, t'en souviens qui faisait un salaire qui avait ouais. juste pas de bon sens. Fait, fait, c'est, ça reste. Il faut mais ils que... travaillent
1: fort. Ils ont siégé jusqu'à une heure du matin dans le dossier des, des, des chevreuils.
12: Là. Ouais, non, mais écoute. <rire> Je pensais que t'allais me parler du baillon sur la non, réforme non, de la non. santé, parce que non, eux non. aussi, ils ont, ils ont passé oui, une nuit blanche en fin fait oui. de semaine. Mais, mais oui, c'est, c'est des jobs extrêmement prenantes. Je veux dire, toi, tu l'as fait. T'sais, t'sais, écoute, t'étais chef de parti, t'étais chef de l'opposition. T'as, à un moment donné, t'arrêtes, t'arrêtes jamais. C'est une job plus que t'en plaintes. Mais euh, quand même, tu, tu dois être redevable euh, d'abord, un, il faut que ça soit public. Deux, il faut aussi se comparer. Puis il y a des époques comme celles qu'on vit en ce moment où je trouve ça délicat de se, de se donner des, des salaires comme ça. Compa- puis comparativement, justement, à, à ce qu'on discute là, depuis plusieurs semaines sur les salaires des enseignants et puis des... Puis là, je t'ai même pas parlé des restaurateurs. Les restaurateurs qui, aujourd'hui encore, sont sortis dans les médias pour dire à quel point ils voyaient pas le bout du bout puis ils se demandaient comment ils allaient être capables de rembourser ces aides qu'ils ont eues, les aides COVID, les prêts COVID comme beaucoup d'entreprises de PME, le fédéral avait donné euh, euh, 40 000 euh, au fédéral, 20 000 au Québec. Là, il faut que tu rembourses une partie. Si tu, ça devait être le 31 décembre, mais ça a été reporté au 18 janvier. Moi, je pense qu'il faudrait que le fédéral, là, s'il voulait se faire un petit peu de capital politique, Justin Trudeau, il devrait là, reporter ça peut-être au 31 ouais, mars. Je pense qu'ils aura pas le choix. Il faut, je il faut, qu'il faut, va écoute, le faire. Moi, parce je connais que là, plein de monde qui espère ça. Ils d'étouffer ça,
1: des commerces. Là. Mais ils ne
12: pourront juste pas. Ouais. Pis, mais il y a quand même un Avantage à, je ne sais pas comment ils vont... Le décider. Moi, je dirais, regardez, ce n'est c'est plus le 18, ça va être le 31 mars. Juste donner de l'air au monde. Les restaurateurs disent là, qu'ils ont beaucoup moins de... Les traiteurs, on l'a vu aussi ces jours-ci, les traiteurs disent beaucoup moins de commandes que dans les temps des fêtes habituelles. Les restaurateurs le disent. Les gens viennent moins manger ouais, au restaurant. Puis je vais te dire quelque ça, chose. Hein. Tu sais, je t'ai dit là, que j'allais manger avec ma gang hein, au restaurant. Ouais. Écoute, arrive, j'arrive pour... Je reçois la machine pour payer. Moi, j'ai de la misère avec le pourboire. Moi, sincèrement, le pourboire, j'aimerais bien qu'on me le mette dans le prix. Parce que moi, j'ai bien ça calculé. Je trouve ça pénible. Généralement, ils te l'offre, là,
1: 20, 22 ou 25 ils te l'offre. C'était pas 15!
12: Non, c'était 18, 20, 25. Fait que là, j'f... OK, moi, je veux pas mettre 18. Écoute, trois fois, il a fallu qu'on dise excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir des assiettes? Trois fois... Je te jure, Marion, il y, y a des témoins, là. Fait
1: que t'as eu du service là, ordinaire. Non, non, non. J'ai, j'ai pas t'sais, du j'ai mauvais, j'ai mais. Dit, est-ce
12: que vous pourriez nous suggérer c'est quoi vos cocktails, signature? Ben, ça dépend de vos goûts. Ben oui, Faye, je le sais bien que ça dépend de mes goûts, mais tu peux-tu m'aider? Je <rire> sais pas. Je sais pas. Écoute, moi, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai été barmaid quelques années. Le service à la clientèle, ça a déjà compté. Aujourd'hui, écoute, c'était. Puis tu sais, tu les vois puis ça ça jase. Bon, mettons que c'était pas. C'était. Fait que là, j'ai dit ben, je peux tu puis on avait quand même pris de l'alcool. Je veux pas te mettre de l'alcool, je ne pas te mettre 20 sur, sur l'alcool. Ou déjà. Je, tu vas me dire moi, mais c'est pas le, le, per, le personnel qui se fait de la marche sur les bouteilles d'alcool. C'est le restaurateur. Mais moi, j'aimerais mieux. Mets-moi là dans le prix, là.
1: – Comment, frère?
12: Puis Oui, puis comme ça, j'ai pas l'odieux. Puis là, à ce planter-là, à me regarder, genre, je trouve ça malaisant parce que je. je mais voulais... j'ai aucun malaise. Oh, moi, je, 15%. Moi, je des ça fois, me suis mal je mets à, plus, à l'aise.
1: Mais je mets plus quand j'ai eu un service qui est. Notable. Alors, c'est une qualité de service qui est ah, notable. Ben, oui, Mais norma- la norme, c'est 15 Moi, je suis là.
12: Moi, normalement, je t'avoue, là, surtout dans des restaurants où euh, je vais souvent, puis où il y a vraiment... Tu sais, où ils te reconnaissent, ils sont au petits soins. Des fois, ils te donnent un verre. Moi, je mets 20 J'avoue là, que c'était 20 Puis bon. Mais là, quand même, c'était ordinaire. J'étais prête à mettre... Là, je lui dis, j'aimerais ça mettre 15. Je vais, je vais mettre les taxes. Puis c'est facile, les taxes... Ça te le dit. -hmm. Elle me dit, "Ben là, si vous mettez ça, si vous mettez les taxes, c'est 10 Je dis, ben non, Ben c'est 15 15%. Mais je ne veux pas mettre 18 parce que je ne veux pas payer de la taxe sur de la taxe. Je ne veux pas mettre du pourboire sur de la taxe. Ça, elle ne comprenait pas ça. Les Les mathématiques! J'ai mis 15 15%, Mais j'avoue que je comprends les gens qui se posent des questions à savoir est-ce qu'on y va manger au restaurant ou on se fait un petit dîner à la maison? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont répondre le, le deuxième. À la maison.
1: Ouais. Hey, merci. Merci.
0: Ouais. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de
7: société.
1: Alors, euh, c'est euh, ce matin que le gouvernement fédéral a donné davantage de détails là, sur son programme de de soins dentaires couverts par par l'État, par le fédéral. C'est un programme qui est poussé par le NPD là, dans le cadre de l'entente qui maintient les libéraux au pouvoir. Euh, donc, à partir de... En mai prochain, là, toutes les personnes de 65 ans et plus vont pouvoir bénéficier du régime d'assurance dentaire. Il y a tout un processus d'inscription là, où les gens de 87 ans et plus vont recevoir des lettres. Puis après ça, les 81 et 86, puis en descendant comme ça jusqu'à 65, le docteur Carl Tremblay est président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dubon.
1: Est-ce que c'est un bon programme, selon vous?
6: Ben, Selon nous, c'est un bon programme, mais c'est certain qu'il nous manque des détails. hein. Pour l'instant, il y a des détails qui sont non divulgués, mais euh, je pense qu'on doit saluer les efforts du gouvernement fédéral pour augmenter l'accessibilité aux services euh, de santé dentaire qui sont, selon nous, des des soins essentiels au maintien d'une santé globale.
1: Mm-hmm. — euh, Comment vous comprenez ça? Là? Est-ce que c'est... Dans le, parce que là, il y avait une première version du programme l'année passée pour les enfants de moins de 12 ans, mais c'était un peu n'importe quoi. Là. Les, en, les gens envoyaient leur facture à Ottawa, pour on leur promettait un chèque. Là, on dit qu'on va commencer à partir de l'année prochaine à quelque chose d'un peu plus structuré. Est-ce que c'est vous, les cabinets de dentistes, qui allez facturer directement le gouvernement fédéral?
6: Bien, avec leur association, avec Sun Life, vous savez qu'ils ont euh, signé un contrat de 745 millions de dollars avec Sun Life pour gérer le programme dans les cinq prochaines années. Euh, on comprend que on va devoir euh, facturer les soins à Sun Life, comme on le fait pour les gens qui détiennent actuellement des assurances privées. Alors on compare ça vraiment à une assurance privée. Euh, non seulement par euh, son utilisation, mais je pense que dans les faits, ça va y ressembler beaucoup, beaucoup.
1: OK. Donc, tout simplement, c'est comme si tout ce monde-là va avoir une une énorme assurance. Vous allez facturer l'assurance à la compagnie d'assurance, puis c'est le gouvernement fédéral qui paye la prime, tout simplement, là, pour tout le monde.
6: Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on comprend, puis euh, vous savez que ça va couvrir vraiment une large euh, proportion des Québécois, parce que on s'attend que dès le départ, là, euh, quand le, le programme va avoir atterri au complet en 2025, on s'attend à environ 2 500 000 personnes au Québec qui vont être couvertes par ce programme-là. Et puis, euh, dépendamment du taux d'abandon des programmes d'assurance privée par les employeurs, ben ce, ce nombre de Québécois couverts par le programme fédéral pourrait monter davantage aussi.
1: OK. Ça va couvrir quoi
6: mais pour l'instant, on ne le sait pas. Ils ont été très, très euh, vagues, Tu sais, ils ont parlé ce matin de opératoire, d'examen de nettoyage, de traitement de chirurgie, mais euh, jusqu'à quel point ils vont aller loin dans tous ces, euh, ces, ces, ces soins-là. Euh, on n'a pas encore euh, la liste, puis on n'a pas encore non plus euh, leur grille de tarifs, hein, parce qu'ils ont dit si vous avez euh, vu sur leur site Internet qu'ils euh, ils auraient leur propre grille tarifaire qui serait différente des grilles euh, provinciales. Alors, euh, il faut s'attendre probablement à ce que leur grille soit inférieure à la nôtre Puis ah que oui? les patients doivent euh, payer la différence. C'est un peu comme une assurance privée. Hein. Vous savez, quand vous avez une assurance privée, dépendamment du contrat que vous avez avec votre assureur, le dentiste facture ses honoraires habituels, puis vous avez plus ou moins un gros montant à payer pour vous rendre aux honoraires habituels du dentiste. Alors, notre compréhension aujourd'hui, c'est que ça va être un peu semblable à ça. Là.
1: Ça pourrait, euh, par exemple, des choses de base comme le nettoyage, ça pourrait couvrir un par année, deux par année? Est-ce que ça, c'est établi?
6: Mais on n'a pas ces détails-là encore, M. Dumont, présentement. On, on a bien hâte d'avoir ces détails.
1: OK. Okay, donc, on, on a un processus d'inscription des gens selon l'âge, mais on n'a pas encore trop clairement euh, <rire> un protocole, là, qu'est-ce qui va être couvert ou pas. Là.
6: Exactement. Puis, on va avoir aussi un processus d'inscription pour les dentistes, hein, parce que les dentistes vont être libres d'y adhérer ou pas. Et puis, euh, il commence dès ce soir, là, pendant que je vous parle, il y a une première séance d'information pour les dentistes, pour euh, leur en dire un peu plus, et il y a d'autres séances d'information demain, là, pour euh, donner un peu plus d'informations sur le processus d'inscription que les dentistes devront suivre aussi pour adhérer au programme.
1: Est-ce que tous les dentistes vont le faire? Ou est-ce que certains dentistes pourraient dire, comme vous dites, là, c'est, s'ils payent moins que le gouvernement du Québec, qui, j'ai déjà entendu des dentistes chialer que c'est déjà pas une couverture, ça, ça paye de, déjà pas un montant raisonnable compte tenu des frais de cabinet. Est-ce que certains dentistes pourraient dire, je m'encombre pas de ça?
6: Bien... Étant donné qu'on va avoir le droit de facturer nos honoraires habituels, ben je pense que la majorité des dentistes euh, vont probablement y adhérer. Ce qui m'inquiète, c'est les dentistes en région éloignée qui sont déjà débordés, qui refusent déjà des patients. Ben Ce serait euh, vraiment surprenant que ces gens-là soient capables d'accueillir une clientèle supplémentaire. Mais on espère à ce moment-là que le gouvernement du Québec va répondre à nos demandes d'action pour s'assurer une meilleure répartition géographique de nos dentistes présentement. Parce que on pense qu'il manque pas de dentistes au Québec, Monsieur Dumont, mais qu'ils sont mal répartis sur le territoire. Et on a euh, présenté des solutions au gouvernement euh, du Québec pour augmenter euh, la, une meilleure distribution géographique. Puis on est toujours en attente... Euh, du gouvernement du Québec à ce niveau-là. Alors, on espère vraiment qu'ils euh, vont agir parce qu'on voudrait que les Québécois qui habitent dans les régions comme la Gaspésie, euh, la Côte-Nord, la et témiscamingue puissent avoir accès à ce programme-là.
1: OK. Dernière question. La, la, ben, on, un, jour, un jour, leur but, là, c'est de couvrir tout le monde, mais la clientèle qu'on introduit, il y avait les enfants, ça, c'est déjà fait, mais la clientèle qu'on introduit, les 65 ans et plus, Est-ce que ce sont des gens, une grosse clientèle pour les dentistes? Des gens, par exemple, est-ce qu'il y a une forte proportion dont on peut penser qu'ils se se privent de soins dentaires qui seraient nécessaires pour la question d'argent? Comment vous voyez que la la mesure va influencer le le comportement, les soins de cette clientèle-là?
6: Je pense que ça va aider beaucoup cette clientèle-là parce que de ce qu'on comprend au Québec, en général, nos retraités ne sont pas très riches. Et puis, euh, on sait maintenant que on vieillit avec nos dents naturelles. Alors, les gens de plus de 65 ans maintenant, en majorité, ont leurs dents naturelles. Alors, ils ont besoin de soins dentaires réguliers. Et je pense que ça va bénéficier à ces gens-là pour maintenir une meilleure santé globale et euh, avoir une accessibilité accrue.
1: Bien, on va surveiller euh, tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me Au fait voir. plaisir, M. Dumont. Au revoir. Au Au
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé.
4: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par
2: des allégations d'inconduite sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
0: Comment
8: faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin villouellette et Mario Dumont.
3: En manchette dans cet épisode de négociations du secteur public, des parents réclament un retour en classe, tandis qu'on semble assez loin d'une entente. N'Ottawa va de l'avant avec son régime fédéral de soins dentaires, Assurance pour les aînés, entre autres, qui arrive très bientôt. Greg Fergus, le président de la Chambre des communes, acceptera de partir si son départ est voté, ce qui pourrait survenir sous peu. L'immunité présidentielle de Donald Trump pourrait être débattue devant la Cour suprême américaine.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Là On a des nouvelles de dernière heure sur ces négociations dans le secteur public. Ça a soufflé le chaud et le froid là, aujourd'hui. Là. Des moins bonnes nouvelles, des meilleures nouvelles. Ben, commençons au départ par les moins bonnes. Euh, la Fédération le autonome de l'enseignement, la FAE, ce matin, de par la bouche euh, de sa présidente Mélanie Hubert, dit... Que une, un règlement cette semaine semblait très peu probable. Là. C'est la première nouvelle. Ben qui était en fait, ton... Elle a dit
1: que samedi, fin d'après-midi, on a eu une séance de négociation pis là, le gouvernement a amené des nouveaux points pis ça a reculé plutôt que d'avancer durant la fin de semaine. Oui, et là, elle disait à la firme... Moi, je suis très découragé, que... j'avoue.
3: Oui, elle, elle, elle affirme qu'ils ont fait plus de concessions au niveau de la flexibilité du travail, ce qui est demandé depuis un bon moment par François Legault, entre autres, pour assigner les classes, par exemple, plus tôt dans l'année et, et autres modalités comme celle-là, plus flexible. Et là, elle affirme, Mme Hubert, que la FAF fait des concessions là-dessus, mais qu'on en a demandé encore d'autres par-dessus. Sur d'autres choses. Sur d'autres choses. Puis que ça, ça aurait fait reculer les négociations. Elle estimait ce matin que c'est à peine 50 du terrain là, qui a été parcouru pour en arriver à une entente. Ce qui a fait en sorte ben, qu'on a vu directement par la suite mais ben, des comités de parents. Entre autres, Mélanie Aviolette, qui est la présidente de la Fédération des comités de parents du Québec, faire une sortie aujourd'hui pour réclamer qu'il y ait retour en classe des enseignants. Pas au moment où il va y avoir la conclusion complète signature d'entente collective, mais plutôt avant. Elle dit faudrait qu'il y ait un moyen que les enseignants retournent en classe pendant que c'est presque réglé, qu'il reste quelques petits détails, qu'on continue à négocier ça,
1: mais que les enseignants soient quand même retour dans les classes. Et là, il y a quelques minutes, Sonia Lebel dit, négociation avec la FAE, c'est sur, sur X, sur Twitter, là. d'importantes discussions ont eu lieu et nous avons maintenant sur la table les éléments essentiels pour nous entendre. Malgré certains écarts, nous entrons dans une phase cruciale, ce fameux crunch. Nous entrons dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente au bénéfice des élèves et des enseignants. Donc, euh, c'est vraiment là, le message de Sonia Lebel. C'est, c'est la première fois qu'elle prend la parole pour parler d'une phase cruciale de négociation. Elle avait dit quelques minutes avant, attention, là, malgré ce qui est véhiculé, j'assure aux Québécois que les équipes de négociation du gouvernement ne, ménag- ne ménagent aucun effort aux tables. Les discussions se déroulent, bon, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on continue à tous les niveaux, avec tous les syndicats. Ça, il y a un écart, ce que disent les syndicats et ce que dit le gouvernement là-dessus. Mais phase cruciale avec la FAE, en tout cas, Phase cruciale, moi, euh, dans mon langage à moi, ça veut dire que dans 24 heures, on a une entente. Je suis peut-être trop optimiste, mais quand on me dit ça, nous avons sur la table les éléments essentiels, nous entrons dans une phase cruciale. Dans l'état actuel des choses, euh, où les enfants sont pas à l'école depuis plus de trois semaines, c'est comme... Réglons, là.
3: Oui, puis c'est certain qu'à ce moment-là, ben, ça fait toute une journée de rebondissement, Mario, hein, comme dans les derniers moments. Mais là, on a dit ce matin que c'était presque impossible que ça serait règle cette semaine. Là on, là, on nous dit du côté du gouvernement que ça pourrait se régler rapidement. Bien, on a vraiment des nouvelles qui arrivent de tous les fronts. Là. Pis pendant ce temps-là, ben, du côté du front commun pis des grévistes du front commun, on garde le cap sur une potentielle grève générale illimitée au mois de janvier, s'il n'y a rien qui se règle. Parce que là, c'est bien beau la FAE, puis on peut avoir des, des nouvelles de ce côté-là qui sont encourageantes de la bouche de Mme Lebel. Mais Reste que le front commun, lui, ça n'a pas l'air de bouger fort. Là.
1: Non. Non, non, le Front commun, non Par contre, euh, les enseignants Ce matin, il y avait une manifestation des enseignants L'autre syndicat d'enseignants La, la FSE, qui est affiliée à la CSQ Et eux euh, disaient carrément euh, Là, c'est la composition de la classe là, Qui est le gros enjeu Puis ils euh, ne semblait pas avoir les avancées là-dessus Ça, ça semblait être le, le, le gros sujet là, Qui créait de la frustration ce matin Oui, parce que pour l'instant, c'est beau, c'est beau Puis ça serait bien,
3: évidemment, que la FAF Finisse par régler, puis peut-être régler plus rapidement Que le Front commun mais Il reste un problème, Mario, qui va être, lui, complètement entier au mois de janvier, si on n'a pas d'entente avec le Front commun. Les employés de soutien dans les écoles, l'autre proportion des enseignants et autres qui appartiennent aux, ma- aux gens <rire> essentiels au fonctionnement de l'école tu peux avoir la FAE, en grève. Tu peux
1: avoir les enseignants de la FAE de retour au travail payés, mais pas en classe. Parce que la classe est fermée, parce qu'on ne peut pas traverser la ligne de piquetage pour les employés de soutien. Voilà. Là, j'avoue que là, les parents vont... Ça, je pense, ce serait le scénario où les parents... Euh... Par contre, là... Tu pourrais probablement avoir, pour ce que ça vaut De l'enseignement peut-être à distance Je sais pas si on pourrait dire, ben là on franchit pas La ligne de piquetage, on n'utilise pas Les locaux de l'école, mais l'enseignant est payé Euh, Les enfants ont des besoins Euh, D'après moi, on pourrait faire De l'enseignement à distance Encore une fois, ce sera
3: à suivre, Mario Des rebondissements comme d'habitude dans le milieu Des négociations publiques, aujourd'hui on n'est toujours pas fixé Sinon, c'est aujourd'hui que le programme fédéral de soins dentaires va être étendu, va commencer à s'étendre là, auprès des Québécois et des Canadiens à faible revenu, ainsi que ceux qui ont plus de 65 ans. C'est une annonce qui a été faite par le gouvernement Trudeau aujourd'hui. Et donc, ce sera soit en partie, soit totalement remboursé par les fonds fédéraux là, au moment où on ira s'inscrire. Puis là, c'est toujours là que ça me fait sourire, Mario, parce que c'est... C'est l'inscription habituellement là, dans tout ce qui organise gouvernemental, service public et autres qui peut devenir assez compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas état de problème. On dit que c'est téléphoner à Service Canada ou faire une demande d'adhésion et les gens n'auront
1: qu'à répondre à quelques questions. C'est ce qu'on assure du côté des services fédéraux Il y a toute une procédure, mois par mois Où on entre des gens là, Dans le système par leur groupe d'âge
3: Exactement, là, à partir de ce mois-ci Donc de décembre 2023 C'est les personnes âgées de 87 ans et plus Janvier 2024, on va être à, Des 77 à 86 72 à 76 en février En mars, 70 à 71 ans La catégorie de 2 de ans seulement Puis ceux de 65 à 69 ans Ce sera en mai 2024 Puis d'ici là, on assure il va y avoir des portails de demande en ligne aussi qui vont être mis en place pour cette mesure-là. Ça couvre quand même beaucoup, beaucoup de services dentaires, peut-on dire, Mario? Ça va là, du détartrage, le nettoyage, les radiographies, les plombages, traitement de canal, prothèses, chirurgie buccale, etc.
1: Tout ça va Par dépendre. contre, on ne sait pas. Euh, on a fait une entrevue aujourd'hui avec euh, le représentant des chirurgiens dentistes du Québec. On sait pas, par exemple, les nettoyages. Est-ce que c'est un ou deux par année? Est-ce que c'est couvert à 100 Est-ce que c'est une partie? Est-ce qu'on va donner un montant pour toutes ces procédures-là, mais que le dentiste lui va charger plus cher que ça? Ça ne couvre pas son plein montant. Donc, le citoyen devrait compléter. Donc, ça, ça paierait une partie, mais pas tout. Il reste... Il reste du flou Il n'y a pas de flou Le processus d'inscription lui est clair là, pour... Mais il y a du flou sur qu'est-ce qui va être vraiment remboursé Et dans quelle proportion ouais, Les proportions d'emboursement Ce qu'on sait pour
3: l'instant c'est en fonction du revenu familial Net, ajusté, moins pour les personnes âgées là. Ça c'est quelque chose qui est plus flou exactement Qu'est-ce que ça va correspondre Mais Par exemple un revenu familial net de 70 000 et moins C'est 100% qui est couvert là, Complètement Si c'est en 70 000, 80 000 On tombe à 60% 80 000 à 90 000, 40% par exemple là de la couverture qui va être assurée par les frais fédéraux. Donc, c'est une mesure quand même qu'on attendait là, du côté des, des libéraux, euh, qui avait été beaucoup poussée aussi là, par le NPD, hein, qui était derrière, entre autres, là, c'était une des, une des ententes là, qui les raccrochait avec les libéraux depuis ce temps-là. Donc, voilà, une nouvelle mesure qui va rouler progressivement là, comme ça là, dans le reste du pays.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
3: alors que ça avait été annoncé au mois de mai dernier par ma Pascal Saint-Onge, qui était à ce moment-là ministre du sport, il n'y aura pas de commission d'enquête publique sur les abus dans les milieux sportifs. C'est plutôt une commission indépendante. Le modèle qui va être retenu par sa successeur, la ministre actuelle des sports, Carla Qualtrough, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Donc C'est un modèle qui, du on va s'apparenter à celui qu'on utilise pour la commission vérité-réconciliation auprès des nations autochtones des Premières Nations du Canada. On dit, du moins du, de la bouche de la ministre Qualtrough, que ça va être plus sécuritaire pour les victimes, un peu moins rigide sur le plan juridique, mais pourtant, c'est ce qui avait été réclamé depuis là, le début de ces scandales, au début à Hockey Canada, puis on s'en est bien rendu compte dans les autres fédérations sportives canadiennes de toutes sortes d'abus sexuels, entre autres, qui ont été commis sur des années. Le fait qu'il n'y ait pas d'enquête publique, il y a des gens qui restent de grogner quand même, parce que ça va, ça va changer ouais, surtout même, que ça la avait été
1: promis. Euh, c'est le genre d'affaires où, euh, moi, je ne dis pas que je suis en désaccord, parce que moi, les enquêtes publiques, j'avoue qu'on en a vu quelques-unes, c'est long, euh, pénible, énorme, là, je veux dire, mais... Il reste que euh, une fois que ça a été promis, tu sais, c'est pas le genre d'affaire d'habitude que tu promets, elle va vite, puis après ça tu changes d'idée. Ouais. Euh, okay. C'est ça qui va décevoir. Maintenant, est-ce qu'on aurait voulu, je, je, peut-être qu'on aurait permis à des gens de siéger à huis clos, mais tout ce qui est abus sexuel. Est-ce que tout le monde veut raconter ça? Parce que une commission d'enquête publique, c'est genre la commission Charbonneau, là, c'est en pleine télé. Oui, c'est, c'est pour ça que du
3: côté de Mme Coltrou, on dit que ça va être plus facile à, à ce moment-là pour les victimes. C'est un peu moins rigide. On va être capable de les entendre avec des huis clos ou de censurer des noms par exemple ou de faire des témoignages anonymes qui pourraient revenir. Parce que là, c'est plus juste le hockey. On se souviendra par contre, ça a commencé comme ça. Là. Le réseau sportif TSN qui avait apporté cette histoire d'une jeune femme qui disait avoir été violée par un groupe de joueurs d'équipe Canada Junior. Puis là, ça s'est répandu après le soccer, gymnastique, escrime boxe, toutes sortes de fédérations sportives canadiennes qu'on s'est... On s'est bien rendu ouais, compte ouais. qu'il y avait une culture du silence assez spéciale Merci. Puis tout ça à Hockey Canada, ce qui avait été démontré. Puis c'est peut-être plus là que l'enquête publique aurait été nécessaire. C'est peut-être plus particulièrement au Sur niveau de Hockey Canada, qui est un organisme qui avait des fonds, deux fonds. Là. Quand on ouais. s'est rendu compte euh, qu'il y avait je deux fonds pour un peu pour
1: partager, ça. parce que je sais que pour une société, comme on dit, il faut, faut, faut aller au fond des choses, aller vider le puisard. On a toutes sorti les expressions. Mais attends, Hockey Canada... Là. Pour peu qu'on a foi, le tout le monde a été changé, on a remplacé des gens, il y a eu un grand ménage. Euh, pour peu qu'on a foi, que ce qui a été. Je veux dire, si tu vas rebrasser. Tu sais, mettons, on faisait une commission d'enquête publique. Ça veut dire que tu vas rebrasser en 2000, mettons, 25. Ça ne sera pas de même atteinte, ça sera en 2025. Tu vas brasser en 2025 des affaires peut-être qui sont arrivées 10, 15, 20 ans avant, dont les administrateurs, il n'y en a plus vraiment qui sont là. C'est pas complètement inutile, mais à un moment donné, c'est comme... tu sais, on, on a un peu vécu avec la commission Charbonneau, là, quand la commission Charbonneau... sais, la commission Charbonneau a été créée sous les libéraux. Oui. Elle s'est tenue c'était le PQ qui était au pouvoir. Puis elle a fini, les libéraux étaient revenus au pouvoir. Tu T'imagines-tu le ridicule? C'est que la commission siégeait, là, puis quand elle a fini ses... Tra- quand elle a complètement fini ses travaux, en tout cas, qui t'a rendu à l'étape d'appliquer les recommandations, le parti par qui tout était arrivé avait perdu le pouvoir une fois... Pis là, le monde les avait réélus, les avait reportés au pouvoir. <rire> c'est, c'est vrai que c'est spécial. Puis là, tu dis, OK, on, est, on étudiait à un certain point. Oui, ça devait avoir lieu, mais c'est juste qu'il y a un point. On étudiait des affaires qui étaient arrivées 20 ans avant. Puis là, par le temps que tout ça se passe, tu dis, OK, on, on a changé le gouvernement, on les a mis dehors, on les a réembauchés, on les a remis au pouvoir. Euh, avec, c'est, c'est toujours ça qu'une commission d'enquête publique. C'est tellement long, c'est tellement lent. Tu dis, ouais, à un moment donné, le jour que tu reçois les conclusions, sont-elles toujours d'actualité, là? toujours dans l'actualité parlementaire
3: fédérale. Aujourd'hui, le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, s'est retrouvé le pendant deux heures devant un comité parlementaire qui s'est chargé ben, de le griller en bon français, lui qui devait répondre sur son impartialité. Je rappelle, il est dans l'embarras depuis avoir filmé là, une vidéo dans son accoutrement de président, dans son bureau de président pour rendre un hommage à un ami qui est le député libéral de l'Ontario John Fraser C'était une demande de la famille de Monsieur Fraser de faire une vidéo comme celle-là pour le Honoré. Le problème, c'est que ça n'a pas été montré dans, un, dans un party, de une petite réunion de famille quelque part, mais plutôt devant le congrès du Parti libéral de l'Ontario, qui est un événement très partisan, Alors que le rôle du président de la Chambre C'est de ne pas l'être Justement de ne pas être partisan Pour être capable de bien gérer les débats en Chambre Ce qui fait en sorte que là ben, Il il est devant le comité parlementaire Et là c'est ce comité qui doit déterminer S'il va y avoir un vote devant la Chambre Pour le destituer Ce qui marquerait vraiment un événement exceptionnel Dans l'histoire du Canada Parce que ça fait juste deux mois qu'il est là Ce que je comprends c'est qu'il ne serait pas destitué Parce que le NPD veut le maintenir Avec les libéraux oui, si ça ça arrive, mais ben, la majorité passe pas, il est euh, destitué. Oui.
1: Mais il n'est pas destitué, il est dans quelle position pour présider la Chambre? Là? T'es président, puis il y a un vote, puis il y a quatre partis qui votent. Ouais, mettons cinq, ou mettons, mettons le Parti vert, je ne sais, sais même pas quel bord ils sont là-dedans, mais mettons quatre partis plus majeurs qui votent. Puis là, c'est deux-deux. Tu sais, l'opposition officielle, le Parti conservateur, puis le Bloc, disent nous, on veut plus de ce président-là. On bah, va dire que ça te met dans une sérieuse position euh, pour présider la suite des travaux. Parce que. En fait, ça t'oblige quasiment à toujours leur donner raison à eux. T'es, 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 tu ne peux pour comme, pas avoir l'air partout. C'est ça, tu peux quasiment même plus être juste. Tu es comme, t'es comme le, le, le type qui arbitre une partie de hockey avec son fils qui joue dedans. es obligé d'être injuste envers ton fils pour pas. Pour, pour pas, pas te faire accuser, c'est ça, mais... là, tu sais. Et que là, tu es obligé, quasiment, d'être toujours du bord du Bloc ou du Parti conservateur, pour pas te faire accuser, de dire, bah ouais on sait bien, on va te il est puni. Fait, moi, je Personnellement, euh, je vois pas où il s'en va Je vois pas comment il peut rester président Je trouve qu'il est dans une situation vraiment euh, intenable Ouais, mais ben, s'il quitte, Mario, comme je le disais Ce ben, serait
3: deux mois seulement Après qu'il soit arrivé en poste Parce que deux mois plus tôt, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui arrivait? Mais c'est Anthony Rota Qui a démissionné de son poste, je le rappelle Après avoir là, demandé à, au Parlement D'acclamer Ben, Un ancien criminel de guerre nazi Ou du moins potentiel criminel de guerre nazi Qui siégeait en plein milieu pendant la visite Du président Zelensky On l'oublie rapidement, mais c'était quand même tout un scandale Cette histoire-là aussi
0: Tout savoir en 24 minutes
3: Aujourd'hui que s'ouvrait l'enquête publique de la coroner dans la mort, le décès, mais surtout les circonstances entourant le décès d'Amélie Champagne, jeune fille de 22 ans, qui est décédée en septembre 2022, qui s'est enlevée la vie. Ça a fait couler beaucoup d'encre, lui, un peu plus d'un an ici au Québec, parce que cette jeune femme-là avait été admise dans un hôpital de Sherbrooke en grande détresse. Elle qui souffrait énormément des suites d'un diagnostic de la maladie de Lyme, de laquelle elle souffrait. Et là, ben, elle ne possédait pas d'adresse. À Sherbrooke, mais plutôt une adresse montréalaise. Et au moment, donc, elle est admise là à Sherbrooke, puis eux décident tout simplement de la transférer à l'hôpital de Notre-Dame de Montréal parce que son adresse est à Montréal. Et là, entre les deux, entre le moment où elle arrive à l'hôpital de Sherbrooke et finalement où elle devait se rendre à l'hôpital Notre-Dame, elle décide tragiquement de mettre fin à ses jours. Et là, ben, c'est une enquête qui va se poursuivre là, jusqu'à plus tard en janvier. On va tenter de comprendre comment ça se fait que le système a failli à Madame Champagne, mais surtout à sa famille. C'est son père Alain Champagne qui était présent ce matin, entre autres, pour mentionner que selon lui, laisser le système de santé qui n'est plus ni moins échoué... là pour préserver ouais, sa vie. C'est, sa pas
1: juste, c'est pas juste un problème d'accès. Là, c'est, il va plus loin. C'est un problème de rejet. Là, c'est les mots qui a employés. Je pense qu'il y a deux affaires là-dedans. Oui, il y a une affaire de santé mentale, alors, euh, changement de région. Mais aussi la difficulté qu'ont tous les patients qui ont la maladie de Lyme à aller chercher du service tout court, à aller chercher de l'appui tout court. C'est une maladie mal comprise euh, qu'une partie des médecins ne veut pas vraiment s'occuper. Euh, fait que c'est comme deux phénomènes qui se rencontrent, mais c'est incroyable, la, la tragédie, puis Dieu merci que le, le coroner fait une enquête publique là-dessus, là, ça mérite ça, parce que penser qu'une jeune femme comme ça, c'est enlever la vie dans ces circonstances-là, euh, c'est renversant, là, c'est gênant pour notre système une autre fois.
3: Dans les affaires judiciaires, maintenant, un enfant de 4 ans seulement aurait été agressé sexuellement dans une école primaire de Longueuil dans les derniers jours. Et la police de Longueuil a confirmé avoir ouvert une enquête, même s'il n'y a toujours pas d'arrestation d'effectuer dans le dossier. C'est d'abord Radio-Canada ce matin qui rapportait là, que vers la f- le début du mois de décembre, dans le centre de service scolaire de Marie-Victorin, là, un établissement qui en fait partie, une maternelle 4 ans, mais un enfant aurait subi des blessures, là, des lésions. On l'a ramené là, devant le médecin. Des lésions au niveau du rectum. Des blessures, on se comprend, qui a difficilement pu s'infliger lui-même là, de la vie des médecins. Ou dans la vie normale de la classe. Là. Voilà, ce qui fait en sorte que, ben voilà, on a décidé euh, de suspendre un suspect dans cette affaire-là, là, qui est retiré de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Mais il ne reste qu'un suspect, toujours pas d'arrestation. Mais les parents qui se sont présentés, vraiment, le 6 décembre dernier, avec leur enfant, les blessures apparente, puis c'est une affaire complètement tordue, on s'entend, qui devra être résolue rapidement par la police. Un cas comme ça dans l'établissement scolaire, dans de penser école, qu'il y a pu avoir des abus. Ans, c'est fou, là. Absolument, donc euh, sortie d'histoire qui trouvera, euh, on, on l'espère, son dénouement rapidement, en espérant qu'il y ait des arrestations dans le dossier. imagines tu les parents
1: c'est débile hein?
3: dans l'endroit qui est censé protéger ton enfant dans lequel il est censé quatre, être le plus en quatre, sécurité
1: 4 ans un tout petit comment est-ce que tu dois être sans connaissance là
3: oh, la, la, la rage la colère et euh...
1: l'horreur de ces parents-là
3: on s'imagine à peine économie à mesure que les vacances de Noël approchent, mais il y a toujours de ces sujets qui reviennent et reviennent. Habituellement, c'est les conseils pour les bonnes tablées des fêtes, les grands repas qu'on peut aller partager. Malheureusement, il y a un nombre sur le tableau avec l'approche des fêtes, mais dit aussi ralentissement pour les restaurateurs là, qui voient en ce moment en 2023 une des pires années en dehors de la Covid là, pour les restaurants en autant au niveau des revenus autant au niveau de la clientèle c'est devenu Mario l'espèce de, de dualité difficile en hein, milieu de la restauration parce que les restaurateurs on veut les encourager il y en a rach qui ont de la difficulté à arriver en même temps alors, au restaurant s'est rendu tellement cher que c'est même la facture en tant que telle qui descend. Selon l'association Restaurant Québec, l'ARQ. Mais entre juillet et octobre 2023, le montant des transactions là, réglées par carte de débit au crédit, on s'entend, c'est rendu presque l'ensemble des transactions, ça a diminué de 5 à 10 par rapport au même mois l'an dernier, par exemple. Là. Sans compter l'achalandage, là, juste les factures en tant que telle en moyenne.
1: Mais l'achalandage aussi, semble-t-il, a nettement baissé dans plusieurs restaurants. Oui,
3: et puis particulièrement Montréal, situation qui est dénoncée là, avec les divers problèmes qu'on a énumérés dans les derniers mois, là. entre autres les parcs qui sont rendus payants jusqu'à 23 heures, la construction sans Mais Moi, je pense qu'il
1: y a tout ça à Montréal. C'est un contexte euh, aggravant. Mais moi, j'entends autour de moi des gens dire on va moins au restaurant. Point. Mais j'entends, oui, ça coûte tellement cher. Puis ça coûte cher. Puis, bon, on va plus au restaurant. La plupart des gens vont dire on aime quand même ça, se gâter. Mais on va choisir, on va en faire une occasion, on va la mettre dans le calendrier, pis, mais on va moins au restaurant, on va moins au restaurant spontanément comme ça, on va moins au restaurant, la décision de dernière minute, on va aller au restaurant, c'est comme... Euh, t'as comme un poids qui vient avec ça, de, hey, ça va coûter, ça va coûter... On va au restaurant, dernière minute, vite, vite, ça va coûter 125$, tu sais.
3: Oui, puis avec ça on vient le pourboire, qui est de plus en plus élevé aussi, non il y, y a toutes sortes de problématiques qui viennent autour d'aller manger pis, au pis, restaurant. Puis c'est
1: pas ça en, en reproche du restaurateurs, eux, ils vont dire, ben... Ils sont frappés par à peu près les deux plus grosses affaires le, qu'est-ce qu'on, De quoi on parle depuis un an L'augmentation des prix de la nourriture Puis les problèmes de main-d'oeuvre fait que, euh, Les coûts de main d'œuvre vont augmenter Pour recruter du monde, il faut que tu payes beaucoup plus Puis les coûts de l'alimentation ont augmenté Plus que tout le reste là. Ouais, Fait que Tes prix vont augmenter, mais le problème ouais.
3: On peut pas blâmer non plus les consommateurs Qui ont de la difficulté à arriver dans la vie Puis le restaurant, c'est censé Du moins être un petit luxe là, que tu te payes Ou une petite gâterie pas ton repas eh, quotidien si on le veut donc quoi ouais, il y a une espèce de dualité difficile autour là, des restaurateurs qui s'inquiètent là, pour beaucoup
1: surtout le nombre de faillites qui est en augmentation le depuis un an et les experts disent que c'est pas fini voilà sont si pessimistes pour l'année 2024 ça pourrait être une... l'hiver après les fêtes là, ça pourrait être une période surtout c'est si le fédéral parce que le fédéral doit décider que pour l'instant au 20 tu le 23 en tout cas quelque chose comme ça le 20 quelque janvier il doit rendre remboursable les fameux prêts de l'époque de la COVID, les prêts de la pandémie. Oh ouais. Et si les restaurateurs qui sont pas capables de commencer, à... qui n'ont déjà pas capable de payer leur loyer, si en plus, il y a ce prêt-là qu'il faut commencer à payer, ça risque de devenir euh, problématique.
0: Le Monde
3: Aux États-Unis, le procureur fédéral Jack Smith, c'est celui qui est chargé de l'enquête contre Donald Trump pour avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection américaine de 2020, a demandé aujourd'hui à la Cour suprême de statuer en urgence sur une requête qui a été déposée par les avocats de l'ex-président M. Trump, une requête en immunité. Parce que les avocats de Donald Trump, en ce moment, disent que lui a une immunité... Absolue, C'est les termes qu'ils utilisent pour les actes qu'il a commis pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Parce que, certes, il y a une espèce d'immunité présidentielle qui existe aux mm-hmm. États-Unis. Et là, ben, la juge qui préside les débats de ce procès fédéral... Elle a déjà rejeté cette requête en immunité qui avait été déposée en disant qu'il n'y a pas vraiment de texte qui, poursu- qui protège un président de cette manière-là. Le problème, c'est que là, on en fait appel et que de- devant la cour d'appel, ça peut être très long sur ce jugement-là de finir par statifier sur la chose. Donc, on a demandé du côté du procureur général de passer direct, là, une espèce de, de saut par en haut. Un appel à la Cour suprême. Appel à la Cour suprême directement. Donc, ça va suivre la procédure normale d'appel à la Cour suprême. Mais on veut, bien sûr aller de l'avant avec un procès le plus rapidement possible pour être capable de mettre M. Trump en accusation si besoin est avant les prochaines élections. Les prochaines élections dans lesquelles il pourrait recommencer justement un stratagème qui est similaire à celui qu'on a déjà observé. Donc c'est vraiment là ce qui a été demandé aujourd'hui. À voir si la Cour suprême va donner suite finalement, terminant, des nouvelles de la femme texane, Kate Cox, 31 ans, dont on a discuté la semaine dernière. C'est elle qui a gagné en première instance au Texas pour tenter de se faire avorter. C'est une femme qui a un fœtus atteint de trisomie 18, qui est une anomalie qui pourrait là, compliquer sa santé de manière assez dramatique. Pour en fait, en...
1: qui pourrait décéder intra-utérin. Là. Ouais. Donc, euh, mettre sa santé en danger
3: rapidement. Exactement. Et là, elle, déjà, durant le procès expliquait qu'elle avait des douleurs, des difficultés, qu'elle devait faire des alé- les retours entre quasiment le tribunal puis la clinique et là ben elle a eu gain de cause sauf que le problème c'est que pendant la fin de semaine, le procureur général du Texas, lui, a demandé à la Cour suprême d'aller saisir ce dossier-là. Ce qui fait qu'elle peut toujours pas se faire avorter le temps que ça se rende devant la Cour suprême. Mais on a appris aujourd'hui que finalement, elle a dû se rendre dans un autre état pour aller avorter d'urgence parce que sa situation devenait complètement trop précaire. Alors même dans un cas, on peut le voir aux États-Unis, où cette femme-là, Madame Cox, a gagné devant les tribunaux mais c'était pas fini, il fallait que les tribunaux, il fallait qu'on pousse ça encore plus loin, ce qui fait en sorte que finalement, mais elle ne pourra pas vraiment avoir gain de cause, elle va devoir avorter avant, mais dans, dans un, un autre, autre état complètement. Encore une fois, une preuve un peu de l'absurdité de la chose.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production, Radio. Mario Dumont. Une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Émotionnel ou rationnel, En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de
11: l'air.
1: Bonjour Marie. Salut Mario. C'est presque un million euh, d'élèves qui sont sans école aujourd'hui
11: absolument puis je voulais euh, je voulais aborder cette question là parce que là on, bon il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent hein. aujourd'hui là on a vu euh, bon des des regroupements de parents entre autres qui sortent sur la place publique euh, qui 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 demandent un retour à l'école qui demandent euh, que les élèves puissent reprendre euh, l'école je sais pas s'il faut avoir de l'espoir ou pas il y a quelques heures le Sonia Lebel a émis un communiqué en disant que les négociations allaient bon train qu'on était ouais. en droit Ça... de penser. Je je te lis
1: la phrase phrase clé. D'importantes discussions ont eu lieu. Euh, euh, Nous avons maintenant sur la table les éléments essentiels pour nous entendre. Malgré certains écarts, nous entrons dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente.
11: Oui, bon. C'est la première fois qu'on entend ça, en tout
1: cas.
11: <rire> ben, j'ai, oui, c'est la première fois qu'on entend ça, mais c'est pas la première fois qu'il y a une lueur d'espoir. Hein. On le dit le Marion de Taco assis, cyclotimique dans nos chroniques toi et moi, <rire> je trouve. <rire> oui, oui. D'une journée à l'autre, où on se lève le matin en disant ça y est, ça y est, ça sent bon, puis deux heures après. Donc moi, j'attends de voir quand même la réaction de la FAE qui ont été, écoute, ils sont sortis toute la journée en disant que c'était impensable qu'il y ait un retour à l'école cette semaine. qu'on avait foncier, reculé en
1: fin de semaine. La négociation avait, avait, reculé, avait mal été en fin de semaine. Au ben point là, qu'on a reculé
11: que les tables de négociation, les tables sectorielles siégeaient pas toutes. Puis là, la ministre, a dit on siège 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle me disait, écoute, il me semble, je veux bien croire que les deux versions, tu sais, des fois, tu peux avoir des petits écarts, mais là, c'est tellement loin l'un de l'autre que euh, je, je, en tout cas, je, je, je reste prudente sur le fait que ça va se régler. Mais une fois qu'on a dit ça, Mario, il y a un million, presque un million d'élèves qui sont en grève aujourd'hui parce que là, le Front commun s'est ajouté à la grève de la FAE. Mais la FAE, là, c'est des dizaines de milliers d'élèves qui commencent leur quatrième semaine de grève. C'est beaucoup, là. C'est oui. énorme, là. Et là, si, même si ça se réglait, là, là allons-y, là, avec un scénario, là, ultra optimiste, là. Ça se règle dans les prochains jours. On sait que ça prendra pas 24 heures, là, pour retourner à l'école. Mettons que c'est un retour à l'école lundi prochain. Bon, ben, écoute, lundi prochain, là, il reste quatre jours puis l'école est finie, là. Je pense pas qu'ils vont se remettre à dire, go, on reprend ça à fond la caisse, on fait des matières, on fait des évaluations. Tu sais, c'est les, les quatre petits jours où ils regardent des films de neige. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais, tu sais, ils reprendront pas le, le, le même rythme. Là, tu ajoutes deux semaines de vacances à ça. Il y a des élèves qui, pendant sept semaines, s'ils reviennent en janvier, n'auront pas eu d'école. Et tu sais, moi, je te parlais beaucoup, une de mes préoccupations, c'est toute l'espèce de... De fossé qui est en train de se créer entre les élèves du public puis du privé pour les examens ministériels. Ça, c'est les plus, les plus vieux. Les sixième année au primaire, euh, au secondaire aussi. Mais tu sais, je réfléchissais à ça aujourd'hui, là. Je parlais à des parents qui me disaient qu'ils ont des, 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 des petits loulous, là. Tu sais, des, des, premières années, des maternelles, première année, deuxième année, là. Première année, là, ils viennent de commencer à apprendre à faire des lettres, là, en septembre. Là, là imagine, là, pendant sept semaines, ils n'ont pas d'école.
1: Mais Marie, c'est quelqu'un, quelqu'un me faisait remarquer, rester, quelqu'un me faisait remarquer tout à l'heure que les vacances, ce qu'on appelle les vacances d'été, là, c'est environ neuf oui. semaines, huit à neuf semaines. fait qu'à bah, sept semaines, c'est la ben même chose. Ben c'est oui, à sept que... semaines, tu es proche de, des vac- de, la, de la longueur des vacances estivales. Là.
11: Mais oui puis on a je veux dire, on en a eu des enfants puis on a entendu des enseignants là, comment c'est dur de repartir la machine en septembre au niveau de l'écoute au niveau de la discipline au niveau des acquis tu sais l'impression qu'ils ont tout oublié pendant l'été donc là imagine des, des, les petits qui ont qui ont qui ont déjà vraiment de la nouvelle matière comme je te dis là, apprendre à faire tes lettres le a b c d la base 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 tu sais additionner pendant pendant presque comme tu dis l'équivalent de vacances d'été là, ils ont pas eu d'école c'est, c'est pas juste, donc, du rattrapage de matière qui aura pas été enseigné pendant cette semaine-là. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils... Moi, je pense qu'il recommencent quasiment l'année scolaire avec ces élèves-là. Tu sais, ces enfants-là, ils vont avoir... Écoute, ils ont pas eu le temps de consolider les acquis. Ils étaient au début de nouvelles matières. C'est, c'est... Écoute, c'est, c'est, c'est hyper préoccupant. Puis je me disais, comment ça se fait qu'on a un gouvernement, un premier ministre qui dit, moi, l'éducation, euh, ça c'est ma priorité, puis tu as l'impression qu'il n'y a aucune... Aucune urgence, aucun sentiment d'urgence de régler ça à l'heure actuelle. Et ça m'amène, tu sais, Mario, tu as écrit il y a quelques semaines, euh, tu, tu soulevais la question, est-ce que l'éducation doit être un service essentiel? Il y a Dr. docteur Julien ce matin qui écrivait une lettre là-dessus aussi en disant, ça devrait être un service essentiel. Ça n'a aucun bon sens qu'on puisse se retrouver dans une situation où on a des élèves qui ne sont pas à l'école pendant trois semaines, quatre semaines, cinq semaines et euh, pour des, pour des négociations... Ça ne marche pas, ça se peut pas, c'est impossible. Je, je, c'est vraiment quelque chose qui doit être revu pour, pour le futur. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. il y a vraiment une réflexion. En fait, dans la notion de service essentiel, si on se posait la question, à mon avis, il faudrait même qu'on qu'on découpe ça, c'est-à-dire que bon, on peut maintenir le droit de grève pour les enseignants, mais je prends des cas là, de classe spéciale, d'enfants en grande difficulté, de difficulté de, dans des quartiers euh, très, très pauvres, là, des enfants que c'est pas facile à la maison. Est-ce qu'il y a certains sous-groupes d'enfants où on pourrait décider. Et comme on le fait dans les hôpitaux, là, dans les hôpitaux, euh, le service essentiel, là, aux soins intensifs, on maintient à 100%, puis à d'autres endroits, c'est moins. Tu sais, on, on gère... À... Mais dans le cas de l'éducation, on a, on a toujours eu ça comme ça, là, une règle simple, c'est les les, les les profs votent la grève, on ferme l'école.
11: On ferme l'école de type tu sais qu'il y a un scénario,
1: même si la FAE réglait, mettons que la FAE, mettons que le message de Sonia Lebel est vrai, puis il règle cette nuit-là.
11: Oui, mais bon. ben toutes les écoles du Front commun. Ils
1: sont fermées parce que ben oui. le personnel de soutien est en grève.
11: Puis tu as vu la deuxième partie de son message qui a l'air de dire qu'ils sont bien, bien loin de régler avec le Front commun. Là. Ouais. Donc, on, on, on il y a un enjeu de réussite éducative, mais comme tu dis, puis c'est un peu le, le commentaire. Moi, j'avais reçu il euh, y, a, y a deux ou trois semaines en entrevue, justement, docteur Julien, qui disait à quel point pour des élèves qui sont plus vulnérables, pour des enfants qui essayent de développer un lien de confiance avec un, un enseignant, juste le fait que l'enseignant, du jour au lendemain, il est plus là c'est un bris de confiance. T'sais, au niveau psychologique, ça vient affecter des enfants, euh, des enfants qui font de l'anxiété, des enfants qui ont des troubles de comportement. T'sais, il faut une structure, il faut une stabilité. Là, tu viens de tout défaire ça. Donc, ça a des répercussions qui, sont, qui vont être à long terme dans un contexte où, comme on se l'est déjà dit, ton rattrapage de la pandémie n'a toujours pas été fait.
1: C'est assez euh, inquiétant. Marie, merci beaucoup.
11: Ben, Mario. À, à demain. demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Petite nouvelle annoncée ce matin, en fait, grosse nouvelle, on a choisi la ville haute québécoise pour la Coupe Memorial.
10: Ouais, pour l'an prochain, pas pour cette année, mais l'an prochain, donc, euh, vous savez comment ça fonctionne, c'est toujours euh, une fois la Ligue de l'Ouest, une fois la Ligue de l'Ontario, une fois... Euh, la Ligue junior-majeure du Québec, puis on rotationne comme ça. Donc l'an prochain, c'était le tour de la Ligue junior-majeure du Québec. Euh, on se doutait euh, dès le départ que ça allait pas aller dans les maritimes, parce que la dernière fois, c'est Halifax qui l'avait eu, rien contre les maritimes. À un moment donné, ils ont de... de de superbes amphithéâtres là-bas, les installations sont incroyables, mais à un moment donné, il faut quand même ramener ça un peu au Québec, donc Moncton était dans le portrait au début, euh, a laissé aller, et là, à la fin, c'était entre Shawinigan et Rimouski, et finalement, c'est l'Océanique de Rimouski qui va présenter donc la Coupe Memorial l'an prochain. Euh, belle nouvelle pour eux, une franchise qui a énormément d'histoire quand on regarde les joueurs qui sont passés là-bas, c'est extraordinaire, là. Sidney Crosby, Vincent Lecavalier, Brad Richards, Alexis Lafrenière, ils ont eu eu des joueurs de très, très grande qualité. Euh, Moi, ce que je m'étais fait dire, c'est que l'enjeu à Rimouski, c'était les hôtels, c'était les infrastructures. Il faut, entre autres, qu'ils mettent un peu d'argent sur la bâtisse, parce que euh, c'est quand même un, un vieux colisée là-bas, mais il faut que tu sois capable d'accueillir les dépisteurs de la Ligue nationale, le, les quatre équipes qui vont venir s'affronter, les journalistes, etc. Fait que c'était un peu l'enjeu. Il faut dire qu'il y avait des éléments de taille avec eux, le Jacques Tanguay, entre autres, euh, qui s'est associé avec eux pour mousser leur candidature. Même chose du côté de Shawinigan, remarque. Là. Euh, eux autres aussi avaient de, de grosses pointures. Shawinigan l'a eu il y a pas longtemps, fait que ça a peut-être joué un peu contre mmh. eux. Et l'autre affaire, c'est que Rimouski est très en avance sur son euh, développement des joueurs. Là. Rimouski ont plusieurs joueurs de 18 ans cette année, de bonne qualité, qui vont donc avoir 19 ans l'année prochaine. Oui, parce que la euh, ville donc, haute. L'année prochaine. La ville haute est automatiquement, automatiquement.
1: La quatrième équipe, là, c'est ça. Il y a trois équipes des trois ligues, les trois champions des trois ligues, puis la quatrième équipe, c'est la ville haute.
10: C'est en plein ça. Donc, on veut s'assurer que... C'est sûr qu'il y a toujours plein de transactions qui peuvent se faire euh, pour essayer d'avoir une bonne équipe pour quand même aller représenter euh, à la ouais. Coupe Memorial. Mais tu veux qu'il y ait quand même une base, puis il y a une très bonne base là, du côté ouais. de, de Rimouski. Alors, euh, ben, que ça va être une belle aventure. Une victoire, euh,
1: une défaite pour euh, le Canadien en fin de semaine. En fait, hier... Euh, un bel effort en deuxième moitié de match. Et là, on a vu quand. On a vu ça quand le talent manquait. Là, quand t'as pas de talent, t'as beau bourdonner autour du filet. Il n'y a jamais personne qui finit par la mettre dedans. Ben,
10: non seulement le talent, mais je pense de ce temps-là, il y en a plusieurs qui sont dans une mauvaise passe. Là. Faut dire, on va, on va redonner à Yossi Saros, euh, c'est un gardien sous-estimé dans la Ligue ouais, nationale. A eu un à bon cause match. de son petit. Mais il y a de, de très bonnes saisons, c'est juste le gars il fait pas six pieds, puis ça c'est plus dans les standards de la Ligue nationale de hockey maintenant pour les gardiens de but. Fait qu'on dirait qu'à chaque année, euh, tous les analystes font c'est-tu cette année qui va casser parce que généralement les plus petits gardiens, c'est des gardiens de réflexe, Fait qu'à un moment donné, il y a moins de chances qu'à frappe, mais lui il casse pas d'une année à l'autre. Fait qu'on va lui donner ça, le Canadien faisait face à un excellent gardien de but. Reste que bourdonner, bourdonner, bourdonner. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Euh, c'est pas normal qu'on s'attende. Moi, là, c'est rendu, quand j'écoute le hockey, je, quand Slav Kowski en embarque, je me dis « Oh! Il va peut-être se passer quelque chose. » C'est un jeune de 19 ans. Mais Ça devrait être soir, un
1: bonus. Mais samedi soir, c'est lui qui a compté un superbe but en fusillade et qui, qui a donné le point de sur sur canadien
10: Ah bien, totalement. Là, je veux dire, c'est un gars qui peut tout faire sur la patinoire. On va apprendre à le découvrir. Mais mon point... C'est qu'il a 19 ans. Lui, ça devrait être juste un ajout. Ça devrait être ouais. ta, ta roue de secours. C'est un bonus quand il réussit à faire quelque chose. On ne devrait pas, euh, qu- en tant que téléspectateur, se dire hey, « Il faut que Slavkowski en mette une dedans. Là. Il, il est trop jeune pour ça. » Fait que là, il faut regarder du côté de nos piliers. Puis il y en a un. Puis là, j'ai l'air de m'acharner dessus. Mais Cole Caulfield? Que se passe-t-il avec Cole Caulfield? À ses six derniers matchs, il y a une passe. C'est pas de but, une ouais, passe, mais il il redonne, joue 20 hein, minutes.
1: Quand... Oui, mais il redonne la rondelle. Là. C'est fou. Si tu te mettais à compter, là, dans les statistiques avancées, ils doivent avoir ça. Là. Le nombre. De... Il est rendu, euh, il est même spoté par les autres équipes. Là. Lui, quand la rondelle, mettons un avantage numérique, quand la rondelle arrive à lui, fonce puis pique dessus, tu vas y enlever tout de suite. Il se fait enlever la rondelle ouais. tout le temps,
10: Je suis d'accord. Mais je pense qu'il va toujours être un peu comme ça. Pro... C'est juste que tu si t'en mets 40 dedans puis qu'il se fait piquer la rondelle ouais. une coupe de fois. On va vivre avec. Mais là, il en ligne pour une saison de 20 buts. Là. Et, encore? Fait Et encore. Fait que. Et encore. Fait tu sais, ça, c'est pas suffisant. Mais là, là il paye là, combien, j- déjà? Ouais, on le paye cher. On le paye 6 millions, euh, 500 000 à peu près là. Plus que soit euh... moins. Ah, 7 millions. 7, 7 millions, millions, c'est vrai. Ouais. Il est tout près de Suzuki. T'as bien raison, c'est Gallagher qui est à 6,5 millions. Donc 7 millions euh, quelques pouces. Euh... Puis là, est-ce que c'est son épaule? Tu on sait qu'il y a eu une opération à l'épaule. Est-ce que c'est ça qui nuit? C'est la même qu'Anderson, soit dit en passant, fait par le même médecin. <rire> il y a peut-être quelque chose. Ou est-ce que... Souviens-toi qu'on avait eu un peu le même genre de crise euh, avec, euh, avec Ducharme, l'entraîneur. Là. Euh, après les super séries de la Coupe Stanley, Cole Caulfield était en panne sèche hein. en début d'année. On l'a même envoyé à Laval. Puis là, on blâmait... Euh, Dominique Ducharme, puis finalement, quand Martin Saint-Louis ouais. est arrivé, Caulfield a débloqué. Mais c'est sûr qu'on a besoin de sa production offensive. Tu sais, ce gars-là, on se disait tout en début d'année, c'est 30. C'est 30 mais buts. le monde rêvait fait à
1: 50 fait... un bout de temps.
10: Ouais, 40 mais toi pis moi, non, mais... mais moi, je mettais entre 30 et 40. Entre 30 et 40, Mario, tout a étudié dans les chiffres. Ça, ouais. ça, si je me trompe pas, c'est un but aux deux matchs, un but aux ouais. trois là,
1: matchs. Là, on espère 20.
10: Là, on espère 20. Là. Ça a diminué pas mal. Il n'a pas perdu son lancé, il n'a pas été chanceux dans le match de samedi, là, qu'elle arrête d'Evan Leveille en troisième ouais. période. Là, sur mais il reste r-
1: qui compte plus, pis, mais il... 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 il dirait qu'il est plus épeurant. Je sais pas, T'sais, il lance, euh, il y a quand même plusieurs matchs, il y a plusieurs lancés. C'est un des gars qui se fait le plus... Son taux de but là, par lancé doit être un des plus bas de la ligue de quelqu'un qui lance sur le goaler tout le temps. Mais là, c'est, c'est... c'est des cou... C'est pas ça qu'on voulait de
10: lui. Là. Ben écoute, c'est drôle, c'est exactement ce que j'ai dit à mon frère, j'ai écouté la partie avec mon frère puis j'ai dit, peut-être qu'il faudrait qu'il passe davantage. Parce que, tu sais, les gars dans la Ligue nationale sont bons. Là. À partir du moment où tu sais que le gars va passer, ce qui est le cas pour Suzuki, il est prévisible. À partir du moment où tu sais que le gars va lancer, ce qui est le cas pour Caulfield, ça devient prévisible aussi. Fait que, il faut absolument que ces gars-là apprennent à varier leur jeu, à mon ouais. avis, si on veut ouais. que ça donne quelque chose.
1: J'ai remarqué ça, d'ailleurs je l'ai écrit à quelqu'un... Euh... Le centre, le centre belle, là, hier soir, là. C'était vide. Dans les rouges, là en bas, qu'est-ce que tu vois là? Je, je comprends que tu vas me dire les billets, la plupart, sont vendus là. Puis les gens ils vont pas parce qu'ils trouvent ça plate, là. Puis l'équipe est mauvaise, mais je veux te dire, ça n'a pas de bon sens. Tu voyais des sièges rouges là, partout, partout, partout. Pas de corps dessus, là.
10: Oui, ça commence à être désolant euh, pour l'image du Canadien, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est que tu as déjà rouges, fait une crise des... aux gens,
1: donner vos billets à un neveu, donnez-les à bah. quelqu'un, vous êtes riche, vous avez des billets, vous ne les utilisez pas, Mais
10: donnez-les. Là. Ça, je trouve ça inconcevable. Il y a plein de gens qui suivent le Canadien depuis longtemps qui sont soit jamais allés les voir ou soit jamais allés les voir aussi bas. Fait que oui, donnez vos billets, ça, ça, ça serait la base. Mais oui, pour, pour euh, Jeff Molson, c'est vendu ça. Mais là, ça fait deux fois de suite qu'on n'annonce pas sale comble. D'habitude il y a des okay. sièges libres, mais c'est vendu. Là, ça fait deux fois qu'il reste Ils des billets. Il ne vend pas là. tous les billets. Ouais. ouais. Pis ça je dire, ça c'est ça c'est pas le Canadien là. Non,
1: mais c'est un sujet qu'il faudra qu'on reprenne, ça m'intéresse beaucoup. Et salut. À demain. Salut Mario. Salut, Mario.
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont,
9: Autrement dit,
3: Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
7: Alors, négociation du secteur public, la grève pour un demi-million de travailleurs, la FIC qui s'ajoute, un million de jeunes privés de classe pour une quatrième semaine. C'est là-dessus qu'on amorce notre joute des analystes. Avec nous, Emmanuel, Mario et Paul, bonsoir à vous bonsoir. trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, c'est tout chaud. Je, je vous lis ce que Sonia Lebel a euh, envoyé comme, euh, comme déclaration, comme communiqué. D'importantes discussions ont eu lieu avec la FAE dans les derniers jours. Nous avons euh, maintenant sur la table des éléments essentiels pour nous entendre. Malgré certains écarts, nous entrons dans une phase cruciale qui nous permettra d'entrevoir une entente qui pourra bénéficier aux élèves et aux enseignants. On n'entend tout autre chose à la Fédération Autonome de l'Enseignement qui disait ce matin, on s'en flouait, on croit que le gouvernement ne prend pas ça au sérieux. Alors, on euh, de comprendre comment vous décodez tout ça si on commençait avec euh, Paul. Tiens.
4: C'est un, peu, c'est un peu embêtant. Est-ce que ça a évolué entre ce matin mm-hmm. euh, et euh, les propos, enfin, le communiqué de, de la ministre Sonia Lebel? C'est important, mais euh, ça me rappelait à l'époque euh, un jeu questionnaire qui s'appelait « Qui dit vrai? » dit vrai? Euh, Et il y a vraiment deux, deux versions. Là. L'expression « les brumes de la guerre » s'applique parfaitement à ces négociations aussi. Mais écoutez, si les mots veulent en- encore dire quelque chose, si le poids des mots est important, ceux choisis par la ministre Sonia Lebel là, sont, sont importants. Quand elle dit que les conditions sont réunies, une phase cruciale pour permettre d'entrevoir une entente c'est quand même pas rien. Là. Donc, est-ce qu'il y a eu euh, du mouvement? Euh, en tout cas, la ministre Lebel vient de créer de l'espoir, là, parce qu'on sait, les enfants touchés par cette grève-là en particulier, c'est en quatrième semaine privée de, privée de classe. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir véritable pour une reprise des, des classes, peut-être euh, lundi prochain? En tout cas, la ministre Lebel ouais. vient de re- remonter un peu la cote.
7: On se pose la question depuis le, le, le début hein, des, des moyens de pression. Là. À quel moment les parents vont lâcher les syndiqués euh, de l'enseignement? Est-ce qu'on on peut étirer l'élastique encore longtemps, Emmanuel? Je ne suis pas
5: certaine parce que <rire> on parle beaucoup de l'appui des parents, mais l'appui des parents, c'est aux revendications générales et à la mmh. cause que les profs soient bien prêt- traités. Il n'y a pas eu de sondage sur l'appui des parents à la grève générale illimitée, puis de la même façon que la semaine dernière, quand la FIC m'a dit en l'entrevue qu'il voulait augmenter le salaire de 50 le samedi, ça a, comme, wow, ça a ouais. mis beaucoup d'eau dans le gaz. Mais à un moment, donné, plus ça avance, plus le détail, les parents n'étaient pas trop d'accord avec l'histoire de l'affectation des classes au mois d'août. On l'a vu, la FAE a bougé. Est-ce que les parents sont d'accord que les profs soient en grève générale illimitée parce que les, les enseignants veulent avoir le droit d'avoir une semaine de quatre jours sans qu'une commission scolaire ait un droit de regard là-dessus, je ne suis pas certaine, mmh. moi. Et c'est là que je pense qu'il y a une mauvaise lecture à terme de la nature euh, de l'appui de la mmh. population. Ouais. Euh, et ça commence à être criant à cause du dommage majeur que ça mmh. fait aux enfants.
7: Oui. Certains se demandent, hein, comme la présidente de, de la FTQ, pourquoi Mario à ce stade-ci, là, on n'est pas rendu à la portion blitz de négociation. Madame Lebel a répondu là, aux chefs syndicaux, là, malgré ce, ce qui est véhiculé, mmh. j'assure les Québécois que les équipes de négociation ne ménage aucun effort au table. Les discussions se déroulent 24-24, mmh. 7 sur 7 en continu, à tous les niveaux avec tous les syndicats.
1: Mais ce n'est pas ce qu'on sent. Là. La ministre, j'ai bien du respect pour ouais. sa déclaration, mais ce n'est pas ce qu'on sent. Ceci dit, à la question... Pourquoi on ne serait pas dans un blitz plus intensif? Ma seule réponse, c'est que mm-hmm. c'est parce que les parties sont trop loin. C'est la notion de blitz, mm. c'est l'espèce de sentiment d'urgence. C'est quand ça... les deux lacets sont assez rapprochés que tu sens que tu vas pouvoir faire un nœud. Mm. Là, on dirait que le, tu mets bouché puis c'est là que le crunch arrive. Quand, on, quand les parties sont trop loin, ça donne rien de faire un blitz. je pense mm-hmm. que c'est là-dessus là, que, ça a, que ça a chopé. Maintenant, moi, je suis d'accord que le message ouais. de Sonia Lebel aujourd'hui... En ce qui me concerne, moi, ça laisse entendre une entente dans les 24 à 48 heures. Je ne veux pas être le casseux de party, ceci dit. Dans le cas de la FAE, même si on a une entente et un retour au travail, si le Front commun est en grève, le Front commun représente les employés de soutien dans les mêmes écoles et on ne retourne pas en classe. Les enseignants de la FAE vont revenir au travail, vont être payés chez eux, mais on ne retourne pas à l'école, on ne franchit pas les piquets de grève euh, des employés de soutien du Front commun.
4: Mais c'est, les instances devront se réunir, c'est la raison pour laquelle je disais peut-être une perspective lundi ou un retour prochain, en classe le, lundi prochain. Ouais.
7: Ouais. Ouais. Je vous entendre sur l'aspect pédagogique de la grève là, qui et préoccupe ouais. beaucoup les parents. Là. Emmanuel, si ça se poursuit au-delà de Noël, ils auront manqué six semaines d'école, presque Quatest-ce autant que les vacances scolaires, de un et de deux. On va gérer comment l'inéquité que ça va créer avec les élèves du privé là, qui vont à l'école comme d'habitude?
5: Sophie, c'est absolument ingérable. Moi, je ne vois pas comment ils font le faire. Avant de venir en oncle, j'ai vérifié l'agenda scolaire de ma fille. Mmh. Voir ce qu'elle allait étudier depuis qu'ils sont en grève. En géographie, ils ont fait tout le module sur la métropole. En histoire, ils ont fait tout le module sur la Mésopotamie. En sciences, ils ont fait le cycle de l'eau, les tremblements de terre, les, vo- les volcans. En mathématiques, ils ont fait les fractions, les nombres décimaux et comment faire le transfert de l'un à l'autre. Puis en français, d'ici la fin de la semaine prochaine, ils vont avoir fini de lire le deuxième des quatre romans qu'il faut lire dans l'année. Oui.
7: Tu
5: ne peux pas récupérer ça, je veux dire, on, on l'a franchi, ce cap-là déjà. Là.
4: À, moins, à moins de prolonger le calendrier scolaire ouais. substantiellement, ouais. Euh, la, la, cas. la semaine de relâche et euh, l'ajournement de juin, peut-être hum. plus tard. Mais, mais, hein? mais moi, je
1: vois quatre, le... quatre groupes distincts d'élèves. Là. Les élèves du privé qui n'auront mmh. rien manqué. Les élèves, de, par exemple, qui sont de familles de famille favorisées qui vont avoir embauché un tuteur. Les élèves d'école affiliées mmh. à, la, à la CSQ qui vont avoir manqué moins d'écoles. Puis ceux oui, affiliés à la FAE qui vont avoir manqué le maximum d'écoles. Même, mmh. Euh, mmh. on parlait de six semaines. Si on compte Noël jusqu'au retour, on est plus proche de sept semaines qui auraient été euh, oui, ratées. Ouais, Ça veut ouais. dire qu'en janvier, mettons dans le scénario optimiste où on reprend en janvier, il y, révi- mmh. y a de la révision à faire, là.
7: Oui, en effet. Bien, on en reparle certainement demain. Paul, vous avez rencontré la conjointe du chef conservateur Pierre Poilievre que bien peu de gens connaissent. On a très hâte de voir ça. Petit extrait qu'on vous promet tout de suite après la pause. Restez là.
6: Une autre vision de l'actualité.
7: Cube Radio.
6: Ah, tu me parles
1: de party de Noël?
3: Ben oui, Mario, parce que ça arrive à grands pas tout ça, mais pour certaines personnes, c'est difficile de dire non à des invitations. Là. Tu sais, quand t'es invité, là, c'est beau le party de Noël avec ta famille proche, ok, grand-papa, grand-maman. Là, quand ça s'en vient, tu sais, les cousins, les oncles, les tantes, tu sais, des fois du monde, ou même des amis, que t'as moins le goût d'aller à leur partie de Noël, Mais vient le dilemme. Ou t'es occupé. Ou t'es, t'es, t'es fatigué. Ou t'as le goût de rester chez vous, parce que le temps des fêtes, c'est un marathon. Ben des fois, c'est difficile de dire non à ces choses-là. Là. Moi, je fais partie des gens qui ont un fear of missing out, là, le faux mot, que es tout le temps en train, de, en train d'avoir peur de manquer quelque chose. Ben il y a une étude aux États-Unis qui est une excellente nouvelle pour ces gens-là. C'est dans le Journal of Personality and Social Psychology que ça a été dévoiler aujourd'hui une large étude en cinq instances, cinq expériences différentes, au-dessus de 2000 participants, (coughs) dans lesquels on divisait les gens en deux groupes. Il y avait les gens qui recevaient une invitation pour aller quelque part, puis le monde qui donnait l'invitation pour venir chez eux, par exemple. Et là, ben, là là-dedans, après ça, on sondait les gens, en disant « Bon, vous devez refuser cette invitation-là ». Qu'est-ce que ça vous évoque comme sentiment, puis à quel point vous avez peur de décevoir l'autre, à quel point vous attendez à ce qu'il y ait des conséquences négatives à ce refus-là, etc. On posait la même question à la personne qui lance l'invitation. Puis il y avait toutes sortes de scénarios hypothétiques qui se mettaient autour de ça. Mais là, au final, la conclusion de tout ça, c'est que les gens qui refusent une invitation ont tendance à surestimer à quel point ça va avoir des impacts négatifs. Dans le sens où, c'est pas si grave que ça, finalement. Les gens qui, qui se font refuser leur invitation en tant que tel, ceux qui se font choquer, en bon français, ben, ces gens-là, constatent que c'est pas si grave que ça, comparativement. À,
1: fait, à mon avis, c'est beaucoup plus grave de, de poser un lapin, là. De, d'appeler à 4 heures de l'après-midi pour dire On ira pas souper quand tout est fait, puis le plat est au four, puis les gens ont passé la journée à décorer à la maison, mettre une belle table.
3: Voilà, c'est vraiment. Ça, à moins
1: d'être euh, malade, mourant là, je trouve que ça se fait pas.
3: Non, exactement. C'est quelque chose qui se fait pas à moins d'avoir effectivement une excellente excuse. Mais dans ce que ci c'est vraiment là, de refuser l'invitation quand au vous la départ. recevez. Au départ, mais c'est pas si grave c'est que ça. Du moins, c'est moins grave que ce qu'on pense quand on refuse tout ça. C'est ce que démontre. Cette étude-là, puis il y a toutes sortes de critères, évidemment, comme tu Donc le dis... on a là, le...
1: tendance à surestimer le niveau de déception qu'on génère en disant non.
3: Exactement. Ou oh, on a tendance à
1: surestimer... Euh, Notre, propre gens... importance. <rire> Notre propre importance. Par, par ouais.
3: rapport au fait qu'on arrive quelque part. Mais c'est surtout, ils se sont rendu compte que, oui, il y a un peu de tout ça, là, son importance propre qui revient là-dedans. Mais c'est surtout, du moins surtout, que on a l'impression que quand on refuse une invitation que moins d'invitations vont venir. Alors que, au contraire, selon cette étude-là, ceux qui la lancent seraient très prêts à vous relancer une invitation, L'année vous réinviter d'après. chez eux, vous faire venir dans un événement quelconque. Donc, il y a peu de danger autour de tout ça. Donc, dans le temps de Noël, si vous avez un party qui vous tente de refuser, faites-le sans trop vous tracasser. Merci.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
7: Dans cette série de rencontres du Temps des Fêtes, notre animateur de La Joute et du Bilan, Paul Larocque lui-même, a rencontré l'épouse de Pierre Poilièvre, Anaïda Poilièvre-Galindo, une immigrante du Venezuela qui a grandi à Montréal. Je vous propose un extrait. On revient.
4: Mais là, vous parlez québécois. Là, vous parlez français, oui, mais avec l'accent québécois. Vous, vous vous sentez
7: québécois Vous êtes me... québécoise? Bien, oui, certainement. Je me suis complètement
5: intégrée au Québec. Puis C'est vraiment grâce à l'accueil chaleureux des Québécois. On écoutait La Petite Vie... Fait qu'on a tout de suite embarqué Mais... dans le joual. Euh... Ben, c'est vrai, ouais. oui, oui. Avec papa,
4: maman, les... les... Papa, ben, c'est les... à cause d'eux
5: qu'on a préféré à faire le pâté chinois, steak, bledain, patate.
4: C'est vrai? Oui! <rire> le courant passe pas autant qu'ailleurs au Canada. T'sais, on dit de lui qu'il est très, est très abrasif, Pierre Poilievre, qui est, euh, qui, qui est tranché, qui fait de la politique un peu à l'américaine, tout ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Là,
5: je ne suis certainement pas d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est parce que les gens, on n'a pas encore pris la chance et l'opportunité de le connaître au Québec. Mon mari, c'est le quelqu'un euh, qui est le sang chaud. Tout comme moi, c'est quelqu'un qui a de la passion. C'est un batailleur. c'est n'est pas agressif. Mais en fait, il est
4: carré, mais... il est carré des fois, là. Hein? Carré, non. Ouais. Je
5: trouve pas. Moi, je trouve pas. Moi, je suis latina, je ne sais pas. Peut-être, moi, j'ai, j'ai une expérience différente, puis je, je veux que c'est ce qu'on voit de lui. Je ne le trouve pas. C'est un batailleur, mon mari. C'est ce qu'on a de besoin.
7: Ah, la ligne entre le professionnel et le privé, hein, Paul? Tu as remarqué les mitaines, hein? Oui. Danser une nouvelle mode. Oui. Qui et,
4: et Sophie, vous remarqué, elle, <rire> elle était en talon haut. Elle a dit, j'ai aucun problème avec ça. Je suis Latina d'origine, donc euh, <rire> euh, aucun, aucun problème avec, avec le froid, jusqu'à une certaine limite quand même. Mais euh, vous savez, Sophie, c'est intéressant parce que comme tout le monde, euh, elle a fait relativement peu d'interventions publiques jusqu'à mm. maintenant, mais à chaque fois, ça, ça a eu un, un, un effet boeuf. On se rappellera mm. le, le congrès qui a élu M. Poignèvre oui. à la direction du Parti conservateur, le congrès de Québec. Le Mario, euh, on s'en parlait à un certain moment. Donc, euh, elle a vraiment vraiment euh, étonné tout le monde. Donc, ça fait un bout de temps que j'ai demandé cette entrevue-là. Puis finalement, elle l'a mm-hmm. accordée. Ce que vous voyez, c'est la petite école primaire du quartier, Ochlaga-Maisonneuve, où voilà. elle et sa famille, elle, elle avait huit ans, mm-hmm. ne parlait pas un mot de français. Ils sont arrivés installés dans un petit trois et demi, un demi sous-sol, dans, dans le petit bloc à, appartement. Puis, euh, trois mois de cours de francisation, et, et tout de suite, ils l'ont envoyé à, l'é- à l'école. Régulière parce qu'elle maîtrisait mmh. le français comme ça. Donc, elle raconte son histoire. ça C'est assez intéressant. Et, et c'est clair, parce qu'on dit d'elle, c'est la carte cachée, ouais. l'arme secrète Début, de Pierre Cognette. Hein. Attendez-vous ouais. à la voir de plus en plus au Québec et au Canada.
7: Oui. Elle a de l'expérience en politique. Hein? Elle est assez calée dans l'importance des, des messages. Elle a comme, comme but, peut-être, de, de décoller l'étiquette de Donald Trump sur le front de son mari pour bien les Québécois, Emmanuel
5: oui, je pense que ça, que ça, ça contribue. C'est clair qu'elle aide à, à adoucir l'image de son mari, euh, qui lui gagnerait aussi à être connu, parce qu'il y a quand même, lui, une histoire personnelle assez extraordinaire et hors norme. Là. Euh, il a été... Ad... Il est né d'une fille mère, il a été adopté en Saskatchewan. Maintenant, il connaît sa mère biologique. C'est très, euh, mm-hmm. c'est, c'est à milieu lieux là, des préjugés qu'on se fait euh, des conservateurs de l'Ouest. Là. Moi, je pense qu'elle va jouer un rôle... Si elle a un rôle politique, là, au-delà mm-hmm. de l'image à jouer, c'est qu'avec elle dans l'entourage intime de M. Poilievre, on n'a plus un parti conservateur qui s'imagine qu'il peut gagner sans faire un effort au Québec. Mm-hmm. Et ça, c'est euh, idéologiquement stratégiquement, la plus grande influence qu'elle va avoir et ouais. qu'elle aura eue, c'est que c'est sorti des chaînes de pensée des conservateurs de dire « Ah, oh, tant pis pour le Québec, on va gagner sans eux mm. ». Elle, elle consacre et a convaincu son mari de l'importance d'y arriver ouais. ici au Québec. Et, et
7: Marius, est-ce qu'on peut imaginer que la carte du couple de l'épouse québécoise face à Justin Trudeau dont on connaît le nouveau statut de célibataire va être, va, sera jouée là, de façon appuyée?
1: Faut qu'on joue ça finement, hein, parce que dans la population, dans les électeurs, il y en a moitié qui sont divorcés. Là, fait que c'est, c'est La mmh. réalité, mmh. on est en 2023. Il <rire> faut que ça se joue quand même assez finement. Non, moi, je pense que c'est surtout la mmh. chaleur de sa personnalité. Là. On le sentait dans la discussion avec, euh, avec Paul. T'sais, on pourrait dire qu'elle est comme parfaite. Elle vient du Venezuela, un pays qui, qui, a, qui a perdu son monde à cause d'un virage communiste. Puis elle représente un parti plus à droite mmh. qui défend les libertés. Elle est arrivée ici où elle a trouvé la liberté. Donc, toute son histoire, toute marche là, pour un chef conservateur. Elle parle français, c'est mm. un super beau français, parfaitement. C'est évident qu'elle maîtrise un peu les deux aussi. Elle maîtrise le côté humain, mais elle connaît la politique. Elle y a touché, elle comprend ce qu'elle fait mm. politiquement. Ouais. Alors, c'est pour vrai, c'est, c'est tout
4: un atout, là, sans blague.
7: oui, oui. Ouais. Donc puis, on a de voir ça tout au bilan ce soir. Au peu. bilan,
4: à l'entrevue intégrale. C'est une petite, okay. petite anecdote aussi. Là, j'ai, j'ai appris qu'à la maison des Poilièvres Galindo, on ne parle que français. Mm-hmm et espagnol. Les, les deux enfants ne parlent pas anglais encore. Mmh. Ça vient, ça, et M. Poiliev ne parle que français à la maison. Mmh. Quand, Quand même. même.
7: Quand mmh. même. Mmh. Alors, à, à voir. À à voir. Parlant des conservateurs, le ministre des Finances, Éric Girard, là, la, la rumeur circulait. Là, euh, il semblerait qu'il n'y a pas trop d'intérêt au sein de l'état-major de M. Poilievre. Tu... On essaie de décoder ton air, Emmanuel.
5: Oui, non, je pense que... Écoutez, il n'y en a pas d'intérêt. Il ouais. y, y en a peut-être eu un... Euh, mais il y a un problème idéologique fondamental. Là. C'est l'appui euh, de M. Euh, Gérard à l'idée d'une taxe carbone, d'un mm-hmm. prix sur le carbone. Ça, c'est non négociable. Et mm-hmm. politiquement, M. Euh, Poilievre prendra jamais le risque d'avoir un ministre des Finances qui a défendu ce principe-là. Après ça, ajouter le fiasco de la subvention aux Kings de Los Angeles, ça, ça ne pardonne pas. Là. Alors, c'est ça qui fait que pour un chef qui, de toute façon, par ses réflexes, ne croit pas au principe de la vedette parce que ça a beaucoup moins mmh. de poids dans l'électorat au Canada anglais que ça en a ici. Euh, tu après ça le problème de la taxe sur le carbone, les kings, etc. Euh, le mariage n'était pas pour arriver. C'est une chose de dire que M. Poilievre, ça ne marche pas, ce n'est pas son genre, il ne voit pas comment M. Girard serait son ministre des Finances, mmh. mais ça n'excuse pas et je pense que ça ne justifie pas mmh. l'espèce de job de bras Ouais. Euh, assez grossière qui a été faite dans le journal ce matin à l'égard de Monsieur Girard comme s'il était un moins que rien. Il ouais. y a comme une marge en dire... Ouais. sais-tu? Ça marche pas. On n'a pas envie de toi puis de dire que c'est un nul. Ouais. Là, Il y a reste un, petit,
7: un tout petit 15 secondes, Mario. En ouais, mais
1: parce mais derrière ça, l'histoire, là, c'est est-ce que la CAQ va perdre son monde? Là? Il y a des rumeurs de ministres importants ouais. qui pourraient retourner dans le secteur privé, retourner faire d'autres choses. Éric Girard qui regardait mmh. vers Ottawa. L'histoire derrière l'histoire, c'est est-ce que François Legault va perdre son monde si vous dans vous l'état actuel de désorganisation ça. du parti? Ouais. Là?
7: C'est mmh. ça. Ben, merci beaucoup et on regarde cette entrevue euh, ce soir au, au, au bilan, Paul. Bilan, merci. Revoir. À demain. Allez.
9: Une autre vision de l'actualité.
7: Cube Radio.
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour. euh, Première de la semaine, première de notre dernière semaine avant l'arrêt des fêtes. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain. Cube Radio.